0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, Disney la fa da padrona e dal D23 lancia mille mille bombe atomiche, l'Amazonia sta andando a fuoco e DiCaprio dona un quarto di quanto donato da tutti i paesi del G7 messi insieme, The Irishman di Martin Scorsese uscirà al cinema ma in pochissime sale. Questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefex.it. Qui vi parla il direttore editoriale Teo Insufian, in studio con due agguirritissimi ospitoni. E il primo, un uomo che è stato tra i leoni in Tanzania e ha fatto la guida in Marocco ed Islanda. Un fotografo giramondo che tiene alto il nome di Leica e dell'Italia. Un artista videomaker che mette al centro delle proprie ricerche le parole corpo, identità ed emozioni. Un fan del cinema che, poi vi dico come ci siamo conosciuti, Pietro Baroni. Ciao Pietro.
1: Ciao Teo, sono molto contento di essere qui con voi.
0: Perfetto, e accanto a lui il mio redattore più trucido e più analogico colui che ha più libri che file più vinili che mp3 e più videocassette che streaming colui che non è cinefilo così è cinefilo così con la barba d'ermonnezza e la parlantina di bombolo l'incommensurabile Enrico Tribuzio ciao Garo, ciao ecco, fai sentire questa parlantina la parlantina tra l'altro tu sei no, stato eh. ospite nella puntata 2 del podcast cioè sei stato no, No era la 2, sono andato a controllare perché, perché, Ah ok, eh. no,
2: perché c'era, <ride> c'era la puntata 0 anche C'era la puntata 0 Che come Scott. il mandato 0 esatto.
0: <ride> Bravissimo, <ride> che quindi non conta Non conta eh, certo. Allora ragazzi, prima di partire con il podcast volevo eh, parlare dello sponsor di questa settimana che è Attacco al Potere 3 Angel Has Fallen terzo capitolo della fortunata saga Fallen con Gerald Butler e Morgan Freeman al cinema dal 28 agosto Ascoltiamo il trailer
3: Vuoi fare colazione?
1: No, amore. Devo andare. Sarò di nuovo a casa tra qualche giorno. Te lo prometto. Ne deve
2: proprio piacere pescare. (ride) Fa un freddo del diavolo qui. Qualunque cosa, pur di scappare dal
1: lavoro per un po'. Ma che roba è? Sono dei
4: bat. Droni! Sono droni! Sono troppo piccoli! Buttalo in acqua! Giù!
1: Signore, dobbiamo andare sott'acqua. Prenda fiato.
4: Perché sono in manette?
2: I suoi uomini sono morti. Tranne lei. Tutto pianificato alla perfezione, Mike. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti.
1: Ma non lo vede che vogliono incastrarmi.
3: Ci hanno minacciato di morte.
1: So chi ha architettato tutto. Cercherà di portare a termine il lavoro.
4: Come cazzo sei riuscito a trovarmi? Ti va di darmi una mano? Papà. Dobbiamo andarcene da qui. Io non vado da nessuna parte.
2: Tu sei stato un male necessario. Non ti preoccupare di trovarmi. Sarò io a trovare te.
1: Qualcuno morirà, ma le prometto che non sarà lei. Sono i momenti in cui lottiamo
0: che ci definiamo. Dopo aver incassato oltre 370 milioni di dollari con i primi due capitoli, arriva in sala attacco al potere 3 Angel Has Fallen. Mike Benning, interpretato da Gerard Butler, questa volta non deve salvare il presidente da un attacco nordcoreano o i leader mondiali dai terroristi, perché è lui stesso ad essere accusato di aver tramato contro la vita dell'uomo più potente del pianeta. Quindi dovrà nascondersi dall'FBI, mentre cerca di scoprire la verità se cui lo abbia incastrato. Spesso il nemico più grande è più vicino di quanto pensiamo. Eh? Eh.
4: Che, che lancio,
0: questo attacco al potere 3 con Gerald Butler, questi Beh, mega filmoni d'azione è venduto
2: benissimo. Vado lo... a vedere stanotte,
0: Fant- no? Non è... Aspetta, esce il 28. Esce ah, il 28, eh sì, oddio, magari uno lo sta ascoltando il 28. Quindi, se tu dici esatto, stanotte, stanotte ci stanotte sta, ci sta. Eh, esatto. hai ragione. Ma
2: noi, perché? Ecco, per esempio, una cosa che ti volevo chiedere, perché da noi, per esempio, rispetto all'America cioè, non ci stanno le proiezioni
0: di mezzanotte? È un'ottima domanda, grazie per avermela fatta. Ci hanno provato. <ride> no, ah, vedi, ci, ci hanno, hanno provato. Ci provato,
1: io, infatti, andai a vedere il film di Paul Verhoeven. Ok. Ehm, quello dei
0: Ragnoni. Quello dei Ragnoni. O dei R- di... degli Aracnidi. delle
1: Arachnidi.
0: Delle Arachnidi. Che film è di Paul di, 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 di polverone con le Arachnidi? Non te lo ricordi? Sì, vedi?
1: il Starship Troopers.
0: Ah, ah, ok, con gli insettoni. Esatto. Okay. Um, sono andato a
1: vederlo all'Arcadia a mezzanotte. Ma è mezzanotte.
0: fantastico. E poi sei uscito e ti, ti spaventavi perché avevi paura esatto. che arrivasse qualche coleottero grande come un grattacielo. Sì, sì, sì. sì. Io quel film sì. pensa che ho un aneddoto buffo perché il primo film e forse a memoria l'unico rimasto l'ho visto quando facevo l'obiettore di coscienza a Firenze si parla veramente di tempi in cui c'era ancora la lira ed ero l'unico in sala è stata la, la, la prima e a memoria credo l'unica volta in cui ero da, completamente da solo al cinema solo infatti, solo, solo solo infatti mi ero preoccupato ho detto secondo me non lo fanno E invece l'hanno fatto e da lì ho scoperto che il proiezionista è obbligato a proiettare il film anche se la persona è una sola nella sala, probabilmente ti odia in quel Ovviamente. momento,
4: adesso me, poi le proiezioni sono era, automatiche, quindi vabbè.
2: Forse mi era capitato, insieme alla mia ragazza Federica, di andare a vedere Whiplash sì? al cinema del mio paese, una, calda, una torrida serata d'estate,
0: eravamo io e lei da soli. Ah, vedi? E com'è stata come esperienza? niente, il poi beh, lei
2: ha la sfiga di essere fidanzata con uno appassionato di cinema quindi abbiamo solo visto il film non io non
0: volevo sapere niente di quel tipo comunque era una domanda tu invece eh, ti eh, è mai capitato di vedere un film da solo? da solo? Pietro? Mai.
1: mai andare al cinema da solo spesso anche quello che recensirò dopo però essere da solo in sala no ah. però tornando a quel discorso lì era stato emozionante devo dire andare al cinema a mezzanotte uscire alle ah. due di notte poi lo so, ero ragazzino ovviamente universitario, avevo tempo e quindi non avevo problema di svegliarmi la mattina. Eh beh certo. E ci, ci sta. Il problema è che invece avremo noi oggi. Eh, eh, in che senso? Perché okay. io domani vado a lavorare.
2: Ah vabbè, ma
0: tu credo tutti andiamo a ah, lavorare. Insomma. Però io ho bisogno di otto ore di sonno. Eh, mi sa che non le farai questa eh, volta. Eh. <ride> <ride> ma siamo al momento più amato dagli ascoltatori del podcast di Cinefax, che poi magari non è vero, ho detto un attimo così mi sono inventato io oh. questa cosa magari non gli piace questa cosa cioè. Ma io, se, se
2: ci mandano le domande magari è vero
0: vabbè comunque è quello delle domande io ogni settimana mh, quando registriamo la puntata pochi minuti prima poche ore prima quando me lo ricordo se no pochi istanti prima di iniziare la registrazione faccio la mia bella instagram story e voi ci mandate le vostre domande. Come se noi giovani, è vero, sono sì, giovani. Yeah. Dentro sono sì, giovani, sì, dentro. fuori mica tanto. Eh, allora, questa settimana ne abbiamo scelte due. E la prima ce la manda Grattia Mossi. Che secondo me è un Mattia Grossi che per fare il simpatico ha invertito l'inizio. O Comunque, chi se ne frega. Eh, il caro Grattia ci chiede: Pensate che i film tratti da solidi romanzi abbiano una marcia in più rispetto alle sceneggiature originali? Eh, che questo mi sembra è sembra un, un argomento
1: spinoso. spinoso.
0: Un argomento è spinoso. Interessante. Allora, in generale, la base è sicuramente, così, sulla carta, più solida. Ah, ho detto sulla carta, romanzi. Eh. <ride> Quanto la sei lunga. È vero. Eh, di, cioè, così, diciamo, che teoricamente sì, dovrebbero averla. Tutto sta poi eh, in, in come viene fatto l'adattamento cinematografico, perché ne conosciamo a bizzeffe di film tratti da, fi- da, 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 da libri meravigliosi che però poi cinematograficamente eh. sono un po' robetta
1: spesso capita che gli amanti, am- quel che ha amato il libro poi rimanga deluso dalla, dalla, dalla eh, trasposizione dalla
0: che è una cosa che io non mi trovo molto d'accordo nel senso, al di là di, dell'evitare di fare il confronto perché sarebbe come confrontare un quarto d'ora con un'albicocca, cioè, anche mh, là pure dipende dal punto di vista.
2: dipende da, che, da quale punto di vista non lo so. È un confronto, che secondo me, non punto, va fatto. Dipende su, no, il confronto, secondo me, si può fare nel merito del contenuto. La forma è chiaro che non si può, eh. però il contenuto, la densità del contenuto, secondo me potrebbe essere. E
0: però anche dire, la densità del contenuto, tu hai comunque da una parte un prodotto di due ore formato da miliardi di elementi, da fotografia, il no, montaggio, le musiche, le interpretazioni dall'altra stessa. hai 300 pagine che ti permettono sicuramente di, volendo di dire molto di più. Certo, S- ma, si- mh,
2: sicuramente. No, quello, non so come spiegarmi, praticamente tu puoi fare puoi, delle scelte che magari non stanno nel, nel libro. Però eh, sono in linea, sono scelte che avrebbe potuto fare l'autore del libro, anche se se non non sono state fatte nel libro, Eh, non lo so. Mi viene in mente la prima cosa che mi viene in mente è Watchmen. Mm Perché il il, il fumetto di Alan Moore è molto denso, è molto politico. Ha dei contenuti importanti, delle domande importanti. Invece, il film è completamente svuotato da tutto questo. il, il, il romanzo di Alan Moore è più lungo perché sono 12 volumi insomma 12 fumetti eccetera però eh, diciamo i, i personaggi potevano essere caratterizzati un po' meglio potevano essere fatte delle scelte in linea con quella roba là e invece secondo me è stato mancato completamente proprio il tiro cioè se, 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 se sono, paradossalmente si sono concentrati più su quello che dicevamo della forma che è impossibile perché cioè, lui Zack Snyder diceva mm-hmm. all'epoca, mi ricordo, Ah, noi stiamo facendo il film e ogni inquadratura è uguale alla tavola del fumetto, che è la cosa penso più stronza che puoi fare. <ride> sì, ovviamente <ride> <Perché, È> abbastanza. <ride> anche perché eh, per anni quel fumetto lì è stato dichiarato infilmabile, ma più che altro penso per il fatto del dottor Manatta e gli effetti speciali.
0: Però ecco... In questo me... caso diciamo che la base solida c'era... Tratto, però non, la, Questa marcia in più non è stata utilizzata. Eh, tra per tu esempio, hai, hai eh.
1: citato una, un fumetto, quindi una graphic novel, sto pensando al discorso adesso delle sì, tavole, che Sin, già è più sì, facile. Sì, sensita, rispetto aspetti sì, il 300. Quello. Io penso a, un, a due romanzi di McCarthy che sono stati trasformati in film come The Road e non è un paese per vecchi. Eh, per esempio, de, ecco, The Road, film, io ho due so, film eccezionali. non so creo. il libro perché non l'ho letto, però
2: il film The Road a me è piaciuto un sacco.
1: Ed io ho amato moltissimo il libro, lessi prima il libro, poi quando è venuto fuori il film non vedevo l'ora che arrivasse, cioè ha avuto un, una distribuzione difficile perché era molto pessimista e quindi non eh, voleva sì. distribu- non, nessuno voleva distribuirlo in Europa, cioè ha avuto problemi grossi. Perché ha mantenuto il carattere pessimista del, del libro. Esatto, il carattere, è quello che intendevo io, di mantenere le, la, il, la,
2: la poetica. La, esatto, la poetica è l'idea, l'idea del libro e poi magari cioè, la storia, proprio a livello di trama, fare delle scelte diverse che però sono in linea con il
1: carattere, con l'atmosfera del libro, ecco, quello che intendevo io. Altro film molto riuscito credo sia stato la versione di Barney, no? Come film, mm-hmm. tirato fuori da un libro. Quindi... Tendenzialmente, tornando alla domanda che è stata fatta, secondo me non è detto che un film tratto da un libro abbia qualcosa di più forte, ormai gli sceneggiatori sono veramente bravissimi, scrivono delle cose. Secondo me quello che più che altro eh, può dare una cifra a un un film ispirato da un libro è capire quanto vuoi discostarti dal libro, quanto vuoi restare fedele, quindi non deludere i lettori del libro...
0: Che tanto eh. comunque io sono dell'idea che li deluderai lo stesso, cioè, è questo la, tornando a quello che dicevo del fatto del confronto che sono due cose imparagonabili, quando comunque leggi un libro tu hai, ti fai il tuo film in testa, cioè visivamente vedi eh, le location, vedi i protagonisti, vedi le situazioni, eh, ti, 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 ti immagini visivamente quello che stai vivendo, provi delle emozioni, delle sensazioni che con il tuo vissuto e la tua esperienza di lettore o di spettatore o anche semplicemente di di essere umano metti insieme e eh, provi un qualcosa nei confronti di quello che stai leggendo della storia che ti viene raccontata nel momento in cui qualcun altro decide di sceneggiare quel libro e qualcun altro ancora decide di portarlo sullo schermo qualcun altro ancora crea le scenografie un'altra persona ancora eh, la, la fotografia Uh, il cast sono delle persone di, magari diverse da quelle che tu ti eri immaginato per forza di cose anche se magari il film è un bellissimo film e anche se magari il film è aderente al libro ci sarà sempre qualcosina che non sarà come te le immagini tu quindi cioè è proprio la, la, l'aspettativa secondo me dello spettatore lettore che è di base per forza errata cioè non, non devi arrivarci con delle aspettative di vedere sullo schermo il tuo libro preferito o il libro che hai amato perché dovresti convincerti del fatto che tanto comunque vedrai un'altra cosa la visione di qualcun altro
2: Eh, per esempio secondo
0: me una cosa interessante eh, su
2: questo argomento eh, è stato penso che sia stato maggio che era, c'era il salone del libro di Torino e ho partecipato a questo incontro dove c'era Saverio Costanzo, mm. Goffredo Fofi e la casa editrice del, dell'amica geniale, insomma Elena Ferrante no perché non si sa chi è, quindi... <ride> No, in realtà <ride> si sa bene chi è. <ride> ah, no, vabbè. sì, tu lo sai, sei l'unico in Italia che lo sa. Attenzione
0: no, no. che vabbè, abbiamo uno scoop in diretta.
1: <ride> no, più che... Chi sta un po' nel mondo dell'editoria sa benissimo. Chi è. Ah, ok, vabbè. Io non non faccio sapere. spoiler,
2: no, lo però so se lo sa. so, Vabbè, comunque lì la cosa interessante... Io ero stato incuriosito, più che altro è, nel senso che ci fa Goffredo Fofi a un incontro del genere? Ho detto, ma secondo me c'è l'inghippo. Eh, però in realtà <ride> lui è stato onesto in quello che ha detto, perché ha detto per quello che si poteva fare con quel libro così famoso e che ha così tanti lettori, il prodotto finale alla fine è uscito bene. Chiaramente non può uscire un capolavoro, perché il problema è che c'hai questo autore che del libro che ha partecipato anche alla sceneggiatura. E questa cosa qua è un po' scomoda, nel senso che secondo me se sei uno sceneggiatore o oh, un, un regista ti puoi prendere poche libertà eh sì. se c'hai vicino eh, l'autore, l'autore di libro finale è e soprattutto se c'hai vicino un, cioè se stai <ride> facendo un altamento di un libro che ha venduto un casino Boato. di copie che hanno letto praticamente tutti quindi secondo me alla fine di tutto al di là del film che è una, una visione di tante persone invece il libro sei tu che ti fai la visione tua personale la la vera come si dice la vera la vera questione è quanto il libro è famoso
1: e quanto l'autore rompe i coglioni
4: (ride) perché per dire sto pensando
3: (ride) due
1: personaggi piccolini con Stephen King e Eh, e e con infatti sarei arrivato (ride) là più clamoroso però lì
0: tra l'altro ha sempre tratto dall'opera di qualcun altro quindi anche qui eh, in, nel suo caso la marcia in più sulle sceneggiature non originali c'è ma perché era lui che poi andava a metterle in scena. eh sì ma poi soprattutto
2: lui era furbo perché non è che andava a prendere libri famosissimi cioè non andava a prendere i best seller si andava apposta a cercare delle storie che lui poi si poteva ribaltare come gli pareva tanto è vero che poi Stephen King non eh, ah, gli era piaciuto certo, poi lui ha fatto la sua versione di merda che <ride> <si può> <ride> esattamente
0: <ride> un altro che ha clamorosamente trasposto è il doppio, se- doppio sogno di Schnitzler sì. con Ice by Chat. Ah, cioè, gli ha cambiato certo. la, 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 come si dice, l'epoca gli ha cambiato la location eh, da, da, era Vienna, mi sembra, fine all'Ottocento, sì. eh, l'ha trasformato sì. nella New e York contemporanea cosa, Esatto, quindi.
2: quella lì cioè meno il libro è famoso e più, più libertà si può prendere l'autore del
1: film, oppure e quindi c'è più probabilità che sia che riesca un buon film. Sto pensando alla trilogia del Signore degli Anelli, che ovviamente è un libro amatissimo. Non ha ricevuto critiche da parte dei, mm. dei, fan, mm. dei, dei fan, perché in realtà c'era già un'iconografia non era quello che giustamente dicevi tu Teo, prima che ognuno si fa il suo film nella testa, in realtà nel Signore degli Anelli ci sono stati eh, decenni di autori che hanno fatto schizzi, disegni eh, quadri e Peter Jackson si è basato sostanzialmente su quei disegni lì, che sono quelli che adesso si baseranno per la
0: la serie il
1: disegnatore era Alan
2: non mi ricordo e poi ha fatto anche gli schizzi preparatori per film, esatto, che esatto. Era, lo stesso, era lo stesso che faceva le illustrazioni esatto. dei, dei libri, adesso non mi ricordo il nome, ve lo diremo nella
0: prossima puntata. Esattamente, invece la seconda domanda di oggi ce la manda Tondo 91, non voglio sapere il perché del nickname. Perché Tondo, per... perché no, chi lo... nasce Tondo? No, eh? Chi, no. chi nasce tondo non muore. Non muore okay. Per chi invece segue la serie A, chi nasce toldo non muore. Quadrado però, vabbè, <ride> no. questa... vabbè serie A di qualche Tronzata, anno fa Esatto, sì, certo, perché io sono un vecchio, bravissimo. E ci chiede, ci fa una domanda che ci dà, eh, o almeno mi dà, non so, probabilmente anche a voi, la possibilità di, di spiegare due robine su come funziona questa cosa. I voti di MDB rispecchiano la veridicità di una valutazione cinematografica? Guarda, a naso no. La risposta però... no. <ride> no, direi proprio di no. Allora, eh,
1: Togno, diciamo semplicemente, no.
0: semplicemente eh, i voti che trovi su IMDB sono i voti dati dalle persone, cioè dal pubblico, come siamo noi, come siamo io, Teo, come Enrico, come Pietro, come sei tu, caro Tonda 91, e come sono tutti gli spettatori cinematografici, quindi... Ognuno con il proprio gusto, ognuno con il proprio parere, ognuno con le proprie competenze che possono essere pari a quelle di Roger Ebert o pari a quelle di un tombino in mezzo alla strada. Quindi sì. non è che siano proprio, diciamo che ti danno il polso del pubblico. Se vuoi un qualcosa di più, eh, tra virgolette, autorevole, a parere mio, la... C- il, a parte cinefx.it chiaramente, però adesso non facciamo i fighi per forza. Eh, diciamo che secondo me un'ottima alternativa è RottenTomatoes.com Manco tanto ottima però Però perché, attenzione, perché la percentuale di Rotten non è il voto del film Questa cosa molti la confondono ah, ecco. Rotten Tomatoes ti dà una percentuale Anche lì divide in due percentuali, pubblico e critica Come fa tra l'altro CinefX.it, Perché comunque la mia idea è, infatti, è derivativa da quella di Rotten Perché la trovo una buona idea eh, Rotten aggrega le recensioni dei più autorevoli siti mondiali di cinema per avere la tua recensione che faccia media su Rotten devi essere un sito di un certo livello non è che prendono il blog di Zio Pippo per, sì. eh, per fare media quella percentuale lì equivale al numero di recensioni positive del film ovvero con il voto che è stato da un minimo 6 a un massimo 10 se tu trovi un film che ha il 90% su Rotten non vuol dire che quel film è un film da 90 su 100 ma semplicemente che il 90% delle recensioni aggregate hanno giudicato il film positivamente però potrebbe essere anche che il 90% di quelle recensioni gli abbiano dato un 6 quindi il film alla IMDB è un film da 60% ah, ecco l'inghippo ecco l'inghippo qual è mm, sempre su Rotten puoi andare a vedere eh, lo specifico cliccando il tastino e vedi allora la media voto poi della critica, vedi anche quante critiche sono, sotto poi le puoi leggere, consultare, tutto quanto. Quello già ti dà, diciamo, un'idea di cosa la critica pensa di un film, piuttosto che il pubblico, e non te la dà neanche, diciamo, con il voto, ma te la dà a livello di eh, percentuale di positività, non so come, per, non sì, so come dire. Sì, sì. Se trovi un film, chiaramente, che ha il 30%, quel film è stato valutato positivamente da 30 critici su 100 se poi magari vai a vedere però quei 30 critici magari l'hanno votato 10 cioè, hanno detto che è un capolavoro però soltanto in 30 su 100 fumato. e che ne sai però è, è sempre molto è molto più liquida come situazione, cioè molto più sì, sì. da valutare, non è un numero semplice. Però ecco, diciamo, IMDB è proprio la piattaforma russo del cinema. <ride> Se eh. vuoi metterla così. Stasera ti vedo bellicoso, eh, hai iniziato col mandato zero esatto. <ride> e vai avanti così. Tanto adesso il governo non c'è, quindi posso dire... No, in di effetti parte. sì, è vero, siamo senza governo. E infatti siamo senza governo. E si è è? paura. Come è senza governo questa puntata Sei del podcast? Po Perché non c'è Paolo Cellammare. Io direi a questo punto, prima di passare al momento delle recensioni, anzi non prima di passare ma far inaugurare a Paolo il momento delle recensioni, ah, ma passiamo subito alle recensioni prima ancora delle news e prima ancora dei trailer, perché chiamiamo Paolo. Ma perché? Non pensavamo perché sì, tanto bene. Ma sì, ma chiamiamo, ma tu, adesso, però, ti, ti svelo la cosa. Paolo in questo momento è in vacanza. Appunto, perché gli ah, devi rompi i coglioni? perché è divertente romper Ah, i allora coglioni mentre in vacanza. Sì, sì. Oh, vedi, io lo Mi so, Vediamo se ci risponde. Tutto ciò avverrà eh, in pura diretta, differita per voi che ascoltate, ma diretta per noi ecco adesso sta squillando Paolo vediamo chissà dov'è in questo momento cosa starà facendo Sarà sta prendendo un cocktail sulla spiaggia magari sta usando ma perché no? dove sta in vacanza? in Giappone? Dove, no, non lo so dove è in vacanza adesso glielo chiediamo e. no vedi non risponde Paolo non, 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 ha, non, risponde, voglia. non ha voglia di rispondere Paolo Niente, quindi questa puntata andrà avanti senza governo, Paolo, senza Paolo. È stato
1: bello. Ah, una puntata incredibile, anarchica. Incredibile, ragazzi,
0: state assistendo a qualcosa di incredibile. La, la puntata anarchica è ancora più anarchica.
2: Paolo Celamaro ci ha pisciato.
0: Paolo Celamaro ci sta pisciando, non risponde. Niente, basta. Io direi che possiamo anche evitare no, di riprovarsi. No, il nostro dovere di, l'abbiamo riprovarci. No. Noi ci Ciao. abbiamo la, provato. La Ciao Paolo. la l'abbiamo fatto. Allora, vedi, mi ha anche mandato un messaggio poco fa. Perché voleva, eh, vedi, voleva parlare di un film ma non ha risposto al telefono. A Cosa punto facciamo?
2: Invochiamo il governo tecnico. Rip- <ride> <ride> allora io direi di Chiamiamo partire con le
0: recensioni e a questo punto spostiamo la chiamata a Paolo dopo.
2: Eh? Cosa dite? Ci proviamo, ma, eh, riproviamo magari allora, se lo merita. Quindi partiamo magari con le dobbiamo.
0: recensioni e partiamo con la recensione di chi vuole iniziare tra i due? perché so che entrambi avete un film da recensire no, quindi... sono curioso di sentire quella tua allora okay. il nostro caro Pietro Baroni ci dice due parole su su? su che film hai visto che vuoi recensire?
1: su Il Signor
0: Diavolo oh, film di Pupiavati la dovrò leggere perché non si ricordava esatto. che, film letto,
1: <ride> che film aveva visto
0: Quindi, no, allora, com'è? sono
1: andato a vedere Il Signor Diavolo il giorno che, il giorno che è uscito sono andato a vedere Bravo, il film ed ero da solo, non al c- in sala, c'erano altre persone, però sono andato a vedermelo da solo, ero molto curioso perché ero da un po' che eh sì. volevo vedere il nuovo horror di... di eh Piavatti. sì, l'ultimo
2: era il nascondiglio, mi sembra, del esatto. 2008. Esatto, esatto. Che non era proprio, un, diciamo, proprio il massimo della vita. Esatto. Che l'ho visto anch'io al cinema. Quello.
1: E niente, quello che si può dire è che... Allora, innanzitutto è un film tratto da un suo romanzo che è uscito ah. l'anno scorso e brevemente di cosa tratta il film anni 50, Italia, esattamente nel 52 e al centro delle vicende c'è Furio che è un ispettore del ministro di Grazia e Giustizia viene invitato da Roma a risolvere un caso di omicidio nel cattolicissimo Veneto e precisamente presso le valle di Comacchio la questione è molto delicata cosa è successo? non sto facendo spoiling spoiler ecco infatti stavo stavo già per fermarti no 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 assolutamente no un bambino Carlo ha ucciso un suo coetaneo credendo di uccidere il diavolo Mm. e quindi il governo di De Gasperi manda un un ispettore a indagare su questa cosa perché bisogna assolutamente insabbiare per evitare che eh, si parli male della chiesa Mm. che possa influenzare eh, in modo negativo la situazione politica italiana anche perché il figlio che è stato il bambino che è stato ucciso è il figlio di una notissima e importantissima ehm, signora di venezia molto ricca molto potente molto eh, influente queste sono le vicende è il viaggio per cercare di capire cosa è successo da parte di furio e devo dire che ehm, il tema principale di cui parla il film è quello come le superstizioni, le credenze, non quelle che ha Matteo.
0: Tu mm-hmm, okay. so benissimo
1: quale credenze ami sì, e quali non ami.
0: Esatto, le uniche mie credenze sono quelle di legno. Esatto. Sono solito dire questa
1: cosa. Esatto, è quindi quanto figlio. le credenze, eh, le superstizioni e il plagio siano fondanti nelle religioni per controllare le persone. È un film molto cupo Molto, molto, molto uh, avatiano, diciamo così, mm-hmm. sì, Nelle atmosfere nel Valle di Comacchio, quindi riprende molto le atmosfere: la, 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 la provincia, diciamo, la, la Casa
0: delle Finestre che Ridono, ce lo ricordiamo Esattamente,
1: tutti. Esattamente, okay. è, è un bel crocevia tra la Casa delle Finestre che Ridono e l'Arcano Incantatore. Ok. E, mh, attori... Diciamo, I protagonisti molto bravi, c'è questo furio che rappresenta molto bene la figura buona un po' ingenua che si infila sempre di più in queste ragnatele della, dell'omertà, della superstizione. Il bambino, diciamo, l'omicida che è molto, molto, molto inquietante. Ma la cosa veramente, 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 secondo me interessante del film è la tematica e le atmosfere, sono sono la la tematica e le atmosfere. Una figura centrale del film è il Sacrestano, che è proprio un po' il demiurgo di questo film, che ci racconta quanto il popolo venga influenzato, e quanto il male si celi veramente dietro la banalità, e quanto, esatto, e quanto in realtà il male non sia una cosa Altra, ma è una cosa che c'è cioè, tutti i giorni dentro tutti di noi e soprattutto è fatto da per, è, è, è vissuto da persone da lupi che si vestono veramente da agnelli ehm, sembra da un certo punto di vista quasi un remake della casa delle finestre che, delle mm. finestre che ridono
0: ehm... io non l'ho visto ho una domanda dato mm-hmm. quello che racconti dato che comunque eh, mi sembra di capire che sia un horror come A mio parere gli horror dovrebbero essere, cioè nel senso rappresentarmi un qualcosa di soprannaturale per parlarmi di un qualcosa fortemente legato all'attualità e alla politica. Esatto. Quanto c'è secondo te per Avati eh, con questa storia di collegabile alla contemporaneità, cioè alla situazione italiana politica di oggi? Cioè, cioè, c'è, c'è una volontà di, di, di dire qualcosa anche metaforicamente oppure sì. ce la sto vedendo io? perché. No, no, fissato. no,
1: ma c'è sempre. C'è veramente, cioè puoi farci veramente, è, è veramente la metafora di come il, il potere plagi le menti mm. e eh, faccia in modo di creare il male dove non c'è e sposti fondamentalmente l'attenzione delle persone su qualcosa... Per non farli pensare ad altro. Mm. Tendenzialmente okay. è questo.
0: Anche perché mi sembra di capire che ci sia, cioè, come potere ci sia il potere della Chiesa, il potere della politica, il potere anche della borghesia, visto che, comunque, mi hai detto che il bambino esatto. è figlio di, 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 di una signora aristocratica di esatto. una famiglia importante. Esatto. Potere
1: mm. che effettivamente ha potere sulle persone più, più deboli, più povere. E noi siamo tutti questo Furio, questo giovane ispettore che si finisce sempre di più in questa appiccicosa ragnatela di, di omertà, di misteri, di, di persone ambigue e, e più si addentra, è proprio, sempre proprio una ragnatela, perché più si addentra nella vicenda, più cerca di districarsi e più rimane più incastrato, assolutamente oh. sì. Beh, eh, quindi consigliato. Sì, sì, assolutamente consigliato. Ah, meno male. Eh, Il eh, lato devi... negativo ah, a mio ah, parere okay. è che sembra veramente un film degli anni 70 ah, nel senso eh, aspetta che però, potrebbe aspetta. essere anche potrebbe un lato positivo cosa esatto eh, no, è assolutamente perché ha una fotografia di grandangoli presi dal basso eh, molto 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 eh, disturbanti eh, con uh, dei colori super desaturati che ti danno però l'idea di qualcosa un po' di artificioso dico mm. la verità la fotografia non mi ha entusiasmato
0: distrae dici? Ti, sì ti, ti, mi sembra un, un, po, un dal... po'
1: molto artificiosa mm. cioè ci sono delle scene notturne dove è palese che sono state girate di giorno con dei filtri
4: quindi ah,
1: okay. cioè ci sono, sono, secondo me veramente dal gli attori in, alcune volte secondo me non sono all'altezza. Ci sono dei cammei dei suoi fetici, c'è, eh, c'è Lino che fa capolicchio, capolicchio esatto, mm-hmm. che fa una parte di un prete, eh, poi c'è eh, eh, Haber che fa un'altra parte molto interessante. Sono tutti dei piccoli cammei dei suoi, dei suoi su, attori, suoi attori molto molto bravi. Eh, da un certo punto di vista, in alcune altre situazioni, gli attori mi sembrano un po'. non, non all'altezza.
0: Non all'altezza. Eh. Ok. Prima di passare a un altro horror raccontato sì. da Enrico, e io ci riprovo. Io chiamo il nostro presentatore e moderatore in mm. nostro mm. video, il allora. principale. Vediamo se ci risponde stavolta. Magari era veramente a fare il cocktail. Era... Eh. Salve a tutti! Eccoci! Ragazzi. Ciao Paolo, sei in diretta sul Cinefeds Podcast.
4: Allora, intanto non è vero che siamo in diretta perché è registrato.
0: Vabbè, ma per, per, per noi, noi qua sì. sei in diretta, per gli ascoltatori è un no, po' ma meno... io sai
3: che sono puntiglioso, cioè, di, di che non abbiamo voglia di montarlo, quindi non facci
0: fare figuraggi. <ride> esatto, più che non abbiamo, non ho. Quindi va bene. Esatto, esatto. Allora, esatto, noi ti abbiamo, abbiamo sono... rotto le palle mentre sei in vacanza perché tu ci devi recensire un film importantissimo
3: al telefono. Esatto. Al telefono. Intanto, mi scuso se l'audio non è ottimo ma non so che segnale c'è in questa bellissima isola della Croazia quindi mi
0: scuso S- a priori S- sc- scusa dov'è che sei? S- in una
3: bellissima isola della scusa! Croazia
0: scusa allora eh, menatela no, ancora no, un no. po'
3: quindi niente volevo parlarvi di eh,
0: Il Re Leone ah il film del 1994 visto... il classico Disney esatto. con... No. 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 No, no con no, la
1: clona sonora del film del esatto
0: no non quello
1: no, sempre un film gioco. di animazione si tratta ma animazione
3: spacciata per live action. Infatti, qui c'è una diatriba in atto. Eh sì. eh, anche perché
4: l'unica cosa
3: quando si guarda il film che eh, diciamo, ti fa
0: capire che non stai guardando un, uh, un live action di Leoni ti prego è Dio. che mancano le palle. Ecco. Cioè, <ride> lo sapevo che l'avresti detto. È un film che non ha le palle. Fantastico, aspetta perché vedo i miei due ospiti assolutamente con con la faccia della mucca che guarda passare il treno, spiego brevemente, Eh, il Re Leone che attualmente nelle sale non si può definire live action perché in realtà è è digitale, ma neanche di animazione perché in realtà... Bisogna ancora trovare un termine per, per definirlo, a detta degli stessi animatori Disney, che anche loro hanno detto: non, non sappiamo come chiamarlo. Ma la cosa più divertente è che sembra un film assolutamente fotorealistico, tipo documentario sugli animali, ma gli animali non hanno i genitali. Eh, beh, certo. E quindi, non da qui.
2: che i bambini puoi vedere, oddio,
0: i genitali! Eh, esatto, vedi, non, non lo, lo scroto guarda, forse penzolante forse non di un leone non esatto, è bello non non da vedo. vedere. Babuino, lì
4: non è Babuino Pabuino, così Gibbone all'anno, però merda. non ne sono sicuro. Dovrei riguardarlo.
0: Ah, attenzione,
1: forse lui ha. Non, non mi ricordo, ma ci sono anche delle iene. Paolo, non mi ricordo sì, certo. perché ci sono, perché, sono eh, no. i, i miei personaggi preferiti, Sa, sai perché te lo dico? Perché adesso io, stanno
2: anche al governo. Perché io,
1: <ride> avendo no, ah,
3: diciamo la verità, dunque, le iene, che nel personaggio, nel film classico, sono personaggi un po' più sopra le righe simpatici sono quasi insomma delle macchiette, qui sono un po' più eh, inquietanti, un po' più eh, seri, perché l'aspetto della iena realisticamente non ti fa pensare a un
1: animale simpatico o divertente. No, sai perché ti dico questa cosa Paolo? Perché io, ehm, essendo laureato in scienze naturali, io ho ho vissuto un anno in Tanzania e ho visto le iene, pensando a questo discorso qua dei genitali, in effetti poteva essere un problema, perché le femmine delle iene hanno il clitoride che è più lungo del pene dei maschi. Attenzione, Quindi... <ride> questa cosa è... Pure, ma eh? veramente?
4: Sì, sì, ah, sì.
3: Io ti dico, ho visto, ho visto una iena solo una volta in, in Sudafrica e sono rimasto impressionato, impressionato da quanto sono grandi, perché sembrano, avendo questa testa grossa, sembra sempre il corpo
0: di un cane. In realtà sono grandi quanto un leone. Assolutamente.
1: Cioè,
3: che hanno... Sono molto tosse, ma testa... ah, comunque non siamo parlati
0: di... Ma infatti, <ride> ma... <ride> Non ho capito perché siamo passati a National Geographic improvvisamente.
3: Ma perché forse la cosa più interessante del film è vedere come è fatto, cioè il realismo che c'è, la cura nel dettaglio, l'immagine e il fotorealismo tecnico che raggiunge questo film è impressionante. Al di là di quello rimane un film senza palle, nel senso che <ride> il film del 1994 con poche variazioni e quasi, insomma, tranne appunto variazioni dovute al, proprio all'aspetto come quello delle Iene e poche altre cose, al, ci sono diverse eh, parti in cui è molto più esplicativo nei confronti del pubblico, nel senso accertiamoci che tutti stiano capendo
4: cosa è successo mm, ok Molto più
3: di quello del 94 che già però
0: che è, che che è, è un verano. po' il problema del cinema hollywoodiano degli ultimi anni, eh, se posso quello degli esatto. spiegoni
3: però devo tipo dire che, fiction, uno. Cioè, se uno non avesse visto l'originale, comunque è un bel cinema un film che funziona eh, vedendo l'originale ti dà quel senso di a, a che pro eh, cioè se fosse una, una demo tecnica mm. Ok, tanta roba. Diciamo che è un film che un po'
4: lascia così. Guarda,
0: a eh, che pro ti lei posso lei rispondere con, persone, eh, con quasi un miliardo e mezzo di dollari esatto. già incassati? Quello è il pro. Sì, sì, no, ma è, è una, sicuramente
3: è una festa per gli occhi, anche se alcune cose appunto sono fin troppo realistiche e... L'unica, appunto, è l'unica pecca vera del film è proprio che questo realismo implica anche che l'espressività degli animali sia molto limitata, cioè non recitano con gli occhi come fanno nell'originale animato, diciamo a cartone animato, ma recitano più con la mimica
2: del corpo. Questo fa sì che si perda molto della loro... Ma perché parlano gli animali? Diciamo che tutta l'emotività viene espressa dalle voci degli
3: attori. E questo lo smorza un po' e ti fa sembrare alcuni, in alcuni casi che le emozioni non arrivino fino in fondo. Però al di là di questo, insomma, è, è, diciamo, visivamente, e artisticamente, è, è un... Cioè, tecnicamente è un passo avanti, è un'operazione che io in generale non apprezzo e in questo caso... Ho
2: apprezzato a metà, diciamo. Ma no, ecco Insomma. Quello, che, quello che non mi spiegavo, hanno fatto cioè, un, una cosa fotorealistica, un re leone fotorealistico, ma comunque gli animali parlano e cantano?
1: Eh, sì, sì. Ma che la cazzo? di senso ha? Anche eh, non, hanno, non hanno
2: neanche i
0: genitali. <ride>
1: Vabbè, ma quello è il
2: problema eh, minore. Beh, tipo babe Noi, no.
0: Eh? Comunque...
2: Che senti chi parla? Eh,
0: Tipo Babe, maialino ah, coraggioso.
2: Vabbè, eh, però quello era girato sì. da Frank Miller eh, da, da George Miller. Da George Miller, eh sì. sì, da Frank Miller. Comunque, beh, questo è
3: il mio punto di vista sul film. Più che altro, io mi chiedo come mai, tante volte, manco
4: succede l'apocalisse delle news. Questa volta, <ride> Esattamente. Cioè, non so se devo mancare più spesso
3: o non devo mancare mai. <ride> è
0: successo di tutto, Paolo. Infatti, a brevissimo ne parliamo. Va bene, ascolterò. Piacere questo podcast eh, domani, fantastico. Tanto io, la Beh, tua telefonata adesso la taglio in montaggio, quindi non <ride> ci sarà <ride> un abbraccio a tutti, ragazzi. Ah, non, mi, non mi ha Come sentito, bravo. non hai sentito, no, Paolo, ha detto che peggio. ti taglio in montaggio. Tanto, ah mi tagli in montaggio. E eh, certo, hai no, no, I eh, power. Ti sento attratti, perché sai, qui, in
4: quest'isola della Croazia, <ride> <ride>
0: va bene allora ti prendi i vaffanculi dei presenti e esatto. anche di tutti quelli che stanno ascoltando che magari sono tornati dalle vacanze si riapprestano a studiare o a lavorare o a fare entrambe le cose e quindi grazie per la recensione del Re Leone un film senza le palle così possiamo riassumere in questo modo eh,
4: Però è il titolo della mia
0: recensione diciamo anche a scanso di equivoci che anche quello
2: del 94 non era un cavolavoro Attenzione
0: qua si, si aprirebbe una pagina gigantesca.
2: Se volete sarebbe da fare una puntata solo su VDO.
0: Però adesso agli no, ascoltatori dobbiamo, li, no, li raccontiamo... Puntata, Vai. Nella prossima puntata approfondiremo con il perché di questa affermazione e parleremo anche di Osamu Tezuka. E di Kimba. E di Kimba. Eh, eh, già, esatto. già capito dove volevi arrivare. Va bene Paolo, intanto sento delle voci femminili che, che ti ronzano intorno, quindi direi mm. che è il caso di, di lasciarti al, eh, tuo, al tuo meritato riposo, ai tuoi cocktail, alla tua, tua spiaggia, ai, ai tuoi parti, e a quella meravigliosa isola della Croazia nella quale ti trovi. Che non sappiamo qual è. E Un non vogliamo saperlo. Ne. Un abbraccio Paolo. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ma pensa a te questo se ci deve menare con la, con la questione dell'isola della Croazia. Vabbè.
2: Poi mi avesse detto le maldive,
0: ma no, infatti, sì, esatto. No, non, non so la Croazia, no, a Croazia fa, ci vai a piedi ci tu, vai a tu, a tu, a di muoto, corsa, a nuoto se, se urlava l'avremmo sentito esatto. la voce. <ride> <ride> Comunque, sulla questione Releone 94, caro Enrico, tu mi insegni che su CineFX.it, no no, 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 no. in questo caso, proprio tu mi insegni che su CineFX.it cinefx. c'è qualcuno che ha esattamente il tuo nome e cognome. Ah che ha scritto già un paio di contenuti sui classici Disney e a quanto so l'intenzione era quella di proseguire con eh, l'analisi con l'occhio contemporaneo sui classici Disney. No, in realtà è un tuo progetto aperto. Che prima
2: o poi porterò a termine sperando che su Disney Plus mettano tutti i classici Disney perché alcuni sono introvabili. A quanto hanno detto sì. E soprattutto in tutti i paesi del mondo è uscito il mega cofanettone in Blu-ray non in DVD. Eh in no, da noi esito solo in DVD. Da noi esito solo in DVD perché siamo il terzo mondo come al solito e quindi non ho potuto comprarlo perché che senso ha <ride> tutti? Eh, sì. tutti, tutti e fino sono a in certo realtà punto.
0: 54, si fermano, mi sembra forse al primo Ralph,
2: come eh, classici. Eh, il primo Ralph. Sì, forse tre sì, anni fa, sì, 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 che c'era, c'era
0: quello, la principessa e ranocchio. occhio. Sì? Ralph non mi ricordo. For- non mi ricordo che era... Lo- no, forse l'ultimo è Faro, no, Faro è troppo in là non me lo ricordo, no, forse, erano 54 forse, classici boh, non lo so. sì, comunque erano cioè, comunque quelli importanti c'erano esatto, beh io non vedo l'ora di leggere i tuoi prossimi contenuti, per adesso c'è l'introduzione e Biancaneve. Biancaneve c'ho pronto Pinocchio oh. però
2: lo facciamo uscire a tempo debito, visto che quest'anno è l'anno caldo esco, ne escono un po' di Pinocchi, cioè, esatto infatti. faremo un
0: ripassone appena Appena usciranno gli altri Pinocchi. Fantastico. E quindi adesso, niente, la parola rimane a te perché ci deve inserire l'altro horror che è uscito nelle sale in questo periodo. Eh sì. E un altro horror italiano, tra l'altro. Eh sì, The Nest. Il Nido. Il Nido. Del caro Eh, De Feo.
2: Del caro De Feo. Allora, io ne ho parlato in termini entusiastici su CineFX.it eh, però in realtà c'è da dire questo che è un film secondo me è un ottimo film per ragazzi cioè sono non so come dirvi quei film che si facevano allora non è, non è un'operazione nostalgia quindi cioè, cercate di capire bene quello che cerco di dire sono quei classici film per ragazzi che facevano negli anni 80 però fatti bene che c'è, dove c'era anche dell'horror c'era anche della tensione, della paura cioè non era tutto gne, gne come fanno adesso, tutto edulcorato mi viene insomma. in mente un Goonies S- per esatto. una stile Goonies, di finché oggi non fanno più questo qui è più dark mm. però è più gotico è, cerca veramente di spaventare è, a tratti ci riesce è, secondo me è un, è un film riuscito è un film che mi sarebbe piaciuto, che, cioè è il tipo di film che mi piacerebbe vedere di più, soprattutto d'estate, perché proprio è il classico film estivo questo, e poi però la cosa, la cosa brutta è la distribuzione, perché l'hanno fatto uscire a ferragosto, quindi io adesso non ho i dati aggiornati su quanto abbia incassato, però diciamo che speriamo che questo De Feo continuino a farlo lavorare, insomma, perché questo è il suo primo film come primo film devo dire non c'è male a parte qualche diciamo forzatura, però in sostanza il film funziona perché praticamente la storia di questo ragazzo eh, che praticamente vive eh, nel, nella sua villa, nella sua tenuta insomma è un ragazzo dell'alta borghesia, la madre ha anche una ricca e, e dove praticamente all'inizio non si capisce perché cercano di creare una società loro autoctona eh, una società eh, staccata dal resto del mondo all'interno di questa tenuta e dove è proibito parlare di tutto ciò che sta fuori di tutto ciò che avviene fuori mm. cioè quello che sta fuori non esiste, esiste okay, solo... da qui il titolo, quindi
4: sì, okay. esatto.
2: esiste solo quello che sta dentro questa tenuta e Quindi Mi viene in mente The Village, sì, è la, è la classica anche
0: Chino Dontas di, di Lantimos. Capolavoro assoluto
2: è la, è è la classica situazione: sì, da, da villaggio dove c'è una società all'interno di questo villaggio e poi c'è il mondo fuori. In questo caso, il mondo fuori è totalmente proibito, però chiaramente eh, questo, questo ragazzo. Non, non capisce il motivo di questa avversione di sua madre verso l'esterno, la madre dice solamente che bisogna stare all'interno della tenuta perché fuori è pericoloso, ci sono le minacce, ti ammazzano, eh, si mu- fuori si muore all'interno, è l'unica società diciamo, possibile, l'unica, l'unica opzione possibile è quella di stare dentro la tenuta, se non che... A un certo punto irromperà nella vita di questa, di questa tenuta una ragazza che è la figlia di un vecchio conoscente della madre, poi questo conoscente vabbè non è uno spore, perché tanto non, a livello di storia non, eh, non cambia niente, questo, questo signore poi morirà e lascerà questa figlia... A questa, a questa madre dicendo di prendersi cura di lei lui è consapevole del fatto che da fuori non può entrare niente eccetera eccetera però gli chiede di fare come favore personale allora questa ragazza di avrà avuto 15-16 anni viene messa a fare la diciamo la serva dentro la casa la corf insomma, mm-hmm. e la, la cameriera e chiaramente il ragazzo scopre scopre la la sessualità scopre il mondo esterno tutto questo cioè non è che scopre la sessualità nel senso che avvengono cose eh, cioè nel senso proprio letterale del termine tutto ciò è molto velato è molto molto delicato poi lui eh, scopre lui praticamente gli fanno ascoltare solo musica classica e suonare musica classica al pianoforte questa ragazza gli fa scoprire la musica rock in particolare c'è un uso molto bello del della canzone Where Is My Mind mm. eh, Pixies. Eh, dei, dei Pixies eh, lui la so, so, noi no, in realtà non la sentiamo mai questa canzone perché penso per motivi di diritti comunque quella, la cosa è imbastita bene nel senso mm. che è il ragazzo che la suona al pianoforte quando Ma la dai, sentiamo okay. sentiamo una cover al pianoforte così. e piano piano questo ragazzo si fa trasportare dalla, dalla sua amica, dalla sua nuova amica e cercano di scappare L'horror in tutto questo sta nelle nelle atmosfere perché sono atmosfere molto gotiche, eh, la la fotografia è molto bella perché è scura, forse ecco adesso che mi ci fa pensare Pietro questa cosa dell'artificiosità leggermente si sentiva ma a me non mi ha dato particolarmente fastidio e soprattutto l'orrore vi viene dal fatto da questa società opprimente che viene creata attorno a questo ragazzo poi c'è questo medico questo medico pazzo eh, che è quello che si occupa di, eh, di fare delle iniezioni a questo Ah, tra l'altro il ragazzo è paralitico sta sulla serie rotelle mm. noi vediamo che questo medico fa delle iniezioni a questo ragazzo ma scopriremo solo alla fine il motivo di queste iniezioni ah, okay.
1: quindi non lo possiamo dire però in generale è... sai che mi piace molto questa cosa che hai detto che sembra, un fi- sembra o è un film per ragazzi che è un genere come diceva Teo prima che sta un po' scopparendo e secondo me manca tanto al cinema di oggi È un altro film italiano secondo me sono andato a vederlo molto dubbioso con scarse aspettative e invece sembra quasi più un film per ragazzi. In modo diverso, era l'apparanza dei bambini. Mm. Mm. Che è un mm. film che sembra i Goonis portato in ah, ambito a scapia, esatto. Eh. E forse c'è questa voglia di creare dei film che siano un film di iniziazione di adolescenti non lo so è esatto, una bella è proprio, cosa esatto
2: il film è di inizio, questo è proprio un film di iniziazione mi ha dato quel senso là, però è girato con delicatezza è, cioè è una cosa che non, non si vede molto spesso in Insomma, particolare... speriamo che, che, che per De Feo
0: sia il primo di tanti ho visto il suo eh, cortometraggio sì, sì, che super... gira su youtube no. uh molto interessante il titolo, titolo, adesso dopo lo
1: cerco e okay. lo dico, si trova liberamente e già lì si vedono alcune cose interessanti, fantastico, Sì. Qui diciamo, la, il, poi c'è il messaggio principale di fondo
2: che, che è quello che come dicevi tu è interessante nei film horror, è, è diciamo, la, la metafora della società odierna e qui è proprio palese perché è proprio... Si è dichiarata perché questa gente che si vuole chiudere vuole alzare i muri eccetera vuole fare finta che la società esterna non esiste ma poi alla fine ci sono i giovani che comunque è, è inevitabile che prima o poi escano e scoprano
4: certo. il mondo
1: eh, il cortometraggio si trova su youtube si chiama Ice Cream mm. ma non come gelato ma Ice come ghiaccio e Scream come urlo ah ok
0: perfetto d'accordo allora, a proposito di, di ghiaccio e di, 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 di ghiacciai, eh, io par- partirei con la, la, la sezione delle news del nostro podcast e niente, volevo buttare mh, un commento, visto che abbiamo Pietro come ospite che insomma già ci ha fatto capire che, che tipo di formazione abbia quindi non tanto di ghiacciai ma di cambiamenti climatici perché in questo periodo l'Amazzonia sta prendendo fuoco e sta succedendo un delirio imbarazzante. Mi appoggio al cinema perché il caro Leonardo DiCaprio ha visto bene di donare 5 milioni di dollari. Eh, Lo scorso luglio ha lanciato Earth Alliance, eh, un progetto che riunisce scienziati ambientalisti rivolto alla lotta contro i cambiamenti climatici, la salvaguardia della biodiversità, le le energie rinnovabili e i diritti degli indigeni. La cosa che mi ha fatto riflettere è che si è appena concluso il G7 e il G7, cioè i sette paesi più industrializzati del mondo, del mondo hanno stanziato... Pro- pro- aspetta che insieme
2: avranno tipo un, un prodotto interno lordo di circa 500 mila miliardi esatto, di dollari. Esatto, hanno
0: stanziato 20 milioni esatto. di dollari o di euro, adesso non mi ricordo, per, per l'Amazzonia, ovvero quattro volte tanto quello che ha donato DiCaprio da solo. Esatto. Questa cosa mi ha fatto un po' sorridere ed è notizia di poche ore fa che Bolsonaro questi 20 milioni li ha addirittura rifiutati. Sì. Adesso, visto che abbiamo Pietro Baroni, che adesso ci dice brevemente perché io lo stia tirando in mezzo in un discorso del genere, ma che cacchio sta succedendo? Cioè, cosa... cosa che, che dobbiamo fare? Eh, do, so risposta, che isola un po' dal cinema quella, e da... da siamo ris- un po' off topic, però...
1: La risposta... quello che penso veramente quello che dovremmo... quello che bisogna dire. Qui, quello che pensi veramente sempre. E eh no, sono molto preoccupato. Cioè, io ho purtroppo... No, per fortuna ho molti amici nell'ambito della comunità scientifica italiana internazionale e quello che sta succedendo a livello di cambiamento climatico, di fusione dei ghiacci, anche perché si dice, questa è una, 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 una chicca che vi, vi lascio, si dice che il ghiaccio fonde, non si scioglie. Questo è diverso. Tu che sei ah, molto okay. fissato con queste cose, Teo, ti dico perché il, il, qualcosa si scioglie per quando c'è un soluto che si scioglie in un solvente. Cioè, quindi, lo zucchero che si scioglie nel caffè. Mm. E quando il ghiaccio fonde, vuol dire che da solido diventa liquido per cambiamento di pressione e, o temperatura, vuol dire che c'è fusione.
0: quindi ecco, Vedi perché l'ho tirato in mezzo? <ride> 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 Ho fatto bene a tirarlo in mezzo. No, in beh, questo. così almeno anche
1: gli, gli ascoltatori del podcast possono usare questa chicchina qua, una, una cazzata. Cioè, il termine sì. tecnico
0: per il ghiaccio non è... Fonde. F- fondersi insomma la sessione esatto. questa è una
1: cazzata perché poi va bene nel linguaggio corrente si dice sciogliersi era un giochino quanto Però... sono utili
0: le, le sensibilizzazioni ad esempio io mh, in quest'ultimo periodo sto vedendo mh, gente come eh, Jason Momoa, eh, Leonardo Di Caprio che lo fa da una vita ha dedicato praticamente la sua esistenza a parte tutto quello che fa quando non recita è dedicarsi a, alla sensibilizzazione su questi temi quindi usano i loro profili Instagram i loro profili social per non parlare di se stessi e farsi i selfie da fighi solo Yacht ma per porre l'accento su queste questioni eh, appunto DiCaprio produce documentari a profusione ne ha fatto uno mi ricordo di Before the Flood è andato forse due anni fa mi sembra su Netflix in cui era andato addirittura a parlare con Barack Obama quanto sono utili queste operazioni secondo te e quanto invece in realtà mh, lasciano il tempo che trovano?
1: No, sono sempre utili perché creano sensibilizzazione nell'opinione pubblica, quindi parlarne non fa mai male. Il problema vero, ne parlavamo prima, diciamo, prima della, del podcast uh, insieme con, um, con Lorenzo è il discorso che ci vorrebbe Enrico con, con Lorenzo. Chi <ride> yeah, yeah, è Lorenzo? Enrico. <ride> Ho detto, aspetta, Anche prima no? l'ho chiamato Lorenzo. Non so come mai la, la faccia ce la faccio la Lorenzo. allora. Lorenzo mi giro pure scusa, con Enrico che ci vorrebbero purtroppo dei ci vorrebbe un governo sovranazionale molto più forte di quello che sono i, le Nazioni i, Unite oggi esatto. Perché i governi singoli delle nazioni hanno poco potere e se ci fossero invece regole ben. Uh, Ehm, studiate e che vengano fatte rispettare da un governo sovranazionale potremmo risolvere molti problemi però la tua domanda è servono queste cose che fanno i personaggi famosi sì
0: sensibilizzare sì, la, mia era la classica domanda certo. dall'avvocato da del diavolo eh. no certo. no
1: servono sempre servono sempre sinceramente qualunque scienziato oggi non prezzolato ti dice che siamo già in ultra ritardo
0: ecco E a tal proposito vorrei, ed è uno dei motivi per i quali ti ho invitato, a parte l'amicizia che ci lega da una vita e e poi vi racconto come ci siamo conosciuti, che tanto c'è l'occasione di farlo eh, tra news e trailer, Eh, ti ho invitato anche perché mi hai raccontato una cosa che... Una cosa che mi ha veramente stupito, perché sei stato alle isole eh, Svalbard. Svalbard, quando eri lì mi hai mandato delle foto su whatsapp per dirmi guarda che figata dove sono, guarda che posto magnifico eccetera, ma non mi avevi raccontato il motivo per il quale ti trovavi lì, e me l'hai raccontato così con totale nonchalance pochi giorni fa. Sono caduto dal pero e ho detto beh, vieni a raccontarlo nel podcast perché secondo me è una cosa che interessa tanto un, un po' tutti quanti, quindi prego raccontaci questa cosa perché la trovo clamorosa. Innanzitutto dove stanno le isole Svalbard? Esatto, innanzitutto dove cacchio stanno? Allora, le
1: isole Svalbard sono ehm, a tre ore di volo a nord di Oslo, quindi sono isole norvegesi e sono a circa mille chilometri dal polo nord. Porco cane! Ehm... Sono l'avamposto più a nord eh, abitato permanentemente dall'uomo. Sulle isole Svalbard eh, ci vivono circa 2000 persone e 3000 orsi polari. Madonna. Eh, Un tempo erano isole di balenieri e minatori, miniere di carbone e altri materiali. Oggi prettamente popolato da scienziati si occupano di meteorologia, di cambiamento climatico, Chiaro ovviamente. E, ehm... e che cavolo sei andato a fare E io fotografo qua... lassù? Sono stato molto fortunato a partecipare a una cosa di cui ancora adesso mi emoziona parlare. Allora, fondamentalmente ehm, circa una quindicina di anni fa, in una ex miniera abbandonata, qualcuno ne ha già sentito parlare, credo perché sono stati scritti articoli su queste cose, è stata aperta la banca dei semi, cioè ehm, sono stati raccolti oltre un milione di tipologie diverse di semi da tutto il mondo e sono state messe eh, in una specie di bunker sotto il permafrost, sotto il ghiaccio, sotto la montagna eh, all'interno di una miniera abbandonata, in modo tale che se ci saranno dei disastri ecologici ehm, molto, molto molto violenti ci sarà la possibilità di avere i semi di quasi tutte le specie vegetali che abbiamo sulla terra per poter eh, provare a ricominciare. C'è stato per la prima volta due anni fa un prelievo da parte della Siria che ha chiesto ovviamente in questo periodo storico molto difficile per quel paese la possibilità di prendere dei semi di, a loro, di loro coltivazioni che non avevano più con la promessa che poi una volta che le piantagioni sono partite parte dei semi vengono rimessi, rimessi nella banca. la cosa molto bella è che ci dà l'idea di come l'uomo quando ha voglia di lavorare non vede i confini ci sono le scatole dei semi eh, statunitensi di fianco alle scatole dei semi nordcoreani. cioè okay. quindi un'immagine meravigliosa esatto insomma. io sono andato a fare un'altra cosa nel senso che due anni fa eh, prendendo spunto dalla banca dei semi è stata aperta proprio di fianco, una miniera di fianco un'altra banca Eh, si chiama Global Arctic Archive e praticamente all'interno di questa miniera sotto una montagna sotto il permafrost c'è un bunker, un container dove vengono eh, raccolte pellicole, nastri digitali brevettati da una società norvegese che si chiama Pickle e questi nastri digitali sono molto particolari perché hanno una garanzia di durare per migliaia di anni. È stata inaugurata due anni fa questa cosa e si digitalizza di tutto adesso vi racconto anche perché siamo qui proprio a parlare a Cinefect di questa cosa qui ci sono state due cerimonie, io sono stato alla seconda perché ogni anno c'è questa cerimonia in cui eh, delegazioni da tutto il mondo portano dei loro materiali che vogliono devo- proteggere eh, per millenni
0: a... in, in maniera permanente. Esatto.
1: So. L'Italia con Infinity ha portato la digitalizzazione in 4K di Mediterraneo, quindi Salvatores, e quindi noi avremo la possibilità di avere questo film ehm, italiano che ha vinto l'Oscar sì. ehm, per i secoli a venire, i millenni a venire, senza la, con la possibilità... Senza perdita di qualità, esatto. eccetera. La cosa bella e molto emozionante, devo dire, è che io ero... In cerim- questa cerimonia c'era eh, la Biblioteca Vaticana che ha portato dei pezzi anche originali, tutti digitalizzati, dell'Eneide. Poi c'era l'ESA, l'ente spaziale europeo che ha portato dei dati, c'erano eh, un museo etnografico di Brasilia che ha, ha fatto una ricerca di dieci anni eh, in tutta l'Amazzonia prendendo canzoni e tradizioni degli indios video e li ha raccolti e li ha portati lì. Una, una um, università dello Utah. Ha raccolto dei canti della, della guerra di secessione de, sia dei sudisti che nordisti che potevano essere solo ascoltati tramite un grammofono particolare, li hanno digitalizzati e eh, ce cioè li hanno portati lì. Io mi sono a un certo punto la cerimonia prevedeva all'interno della miniera, c'erano state 50 persone da tutto il mondo, presentavano ognuno cosa il... il, il il proprio materiale io lo dico proprio come fotografo per Vanity Fair che poi ha fatto un servizio su questa cosa qui poi ci siamo incamminati per almeno un chilometro e mezzo dentro la montagna mi sembrava veramente di essere in una situazione tipo la cosa di Carpenter e beh per infatti me. era C'era il primo pensiero la cosa di Carpenter Fair. l'abbiamo portato qui e la cosa emozionante veramente più forte di tutte è che in quel momento lì io mi sono reso conto che non ero lì a documentare una cosa piccola ma eravamo lì in 50 a parlare per l'intera umanità cioè ero testimone di qualcosa che andava al di là dell'essere in 50, andava al di là di essere
0: mh... italiani, brasiliani, No, stavamo novedesi, parlando per certo. l'intero
1: genere umano, un po' come il Voyager che ha portato il disco d'oro in giro per lo spazio. E la cosa era veramente, veramente molto, molto, molto emozionante.
0: Quindi in questo momento, sotto un ghiacciaio alle isole Svalbard, c'è una copia di Mediterraneo. Esatto, che Fantastico.
1: quando l'uomo non ci sarà più, magari fra diecimila anni. Arriverà... Potrà, potrà
0: rivedere Abbattantuono che si rivolge alla prostituta dicendo: <ride> esatto. Devo controllare il regolamento, però può interessare.
1: Esatto,
2: esatto. <ride> Ma chi è che ha scelto che cosa vuol lì per l'Italia? Non lo sai. Cioè, non... Allora, no,
1: guarda, non era in questo caso qui, non si parlava, non era una, la. Diciamo che non era il governo ufficiale italiano che ha sì. portato lì questa cosa, ma fondamentalmente credo che siano state delle um, associazioni. Delle, no, di base, Pickle, che è l'agenzia, la, la società che ha creato questa, ah, okay. quest, que, questa digitalizzazione particolare,
4: ha, parla- ha parlato... ah
1: no, no, più che altro credo che abbia proprio parlato a un po' di persone, a un po' di società, e Infinity secondo me ha colto l'occasione. Tant'è che io, che ho la fortuna di avere... Eh, tra i miei amici la, la vice sindaca di Milano gli ho subito detto porta, portiamo il cenacolo di Leonardo digitalizziamolo e portiamolo lì cioè l'idea di portare lì delle bellezze anche della mia
0: città eh... Eh beh, non sarebbe male esatto esatto sì. quindi prossima spedizione le Svalbard per portare il cenacolo questa esatto. <ride> cosa secondo me è una meraviglia sì, sì, io cosa, cosa porteresti tu sotto il ghiacciaio <ride> delle Svalbard?
2: <ride> non lo so
4: eh, beh, guarda che è una bella responsabilità mostrei Viva
2: la foca di, di Nando Cicero che è un film sottovalutatissimo eh
0: cavolo guarda già il titolo dice, dice tutto no in realtà
2: vabbè non è che ci mettiamo a parlare di Viva la foca però è chiaramente è una butade però è, cioè, ti dà proprio l'idea quel film là che è un, è un film volgarissimo ma, ma da un certo punto c'è una foca che caga cubetti di ghiaccio tanto per, per, per farvi capire il genere però è quella comici, cioè la comicità volgare tutto però fa ride mm. al contrario della comicità di oggi che è solo volgare e non fa, ride. non fa ridere quello faceva un sacco ride almeno secondo me poi...
0: allora una cosa che fa, che, fa anche, che fa ridere volendo è la classifica degli attori più ricchi del mondo che è stata <ride> pubblicata da Forbes eh, questa settimana ne parliamo giusto due secondi perché secondo me è qualcosa di assurdo. Nei, ai primi dieci posti ci sono ben cinque attori eh, del Marvel Cinematic Universe, Beh, ovviamente. ovviamente. La cosa che mi ha fatto un po' strano è vedere al secondo posto Chris Hemsworth, ovvero Thor, e al terzo posto Downey Jr., ovvero Iron Man, avrei detto il contrario. Il contrario sì. E al primo posto, ragazzi, c'è lui, The Rock.
2: L'ha pagato
0: lui. del mondo 89 milioni di dollari dal 1 giugno 2018 al 1 giugno 2019 eh. e non ha donato neanche un euro all'Amazzonia. No, ma, 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 poi magari sì. Che lui lo... ha fatto anche il film: Il tesoro dell'Amazzonia, <ride> eh, vedi? E quindi ha fatto anche Jumanji well esatto. Mangi Jungle. Quindi esatto. insomma dovrebbe essere uno, niente. una merda vera. No, no in realtà <ride> sembra brava, un gran bravo Brav... ragazzo. Sì, è sempre molto Pe- positivo che fa film di merda è quello che è quello quello un problema sì. però è carismatico quello che sì, c'è sì. una faccia simpatica
2: eh sì, diciamo, diciamo che è simpatico perché non è che lo puoi avere come nemico, visto no? Direi, infatti, io dico è che è, è simpatico perché armare. metti che mi
0: sente eh, esatto. nel podcast, non vorrei eh, mai. io che, poi eh. ho
2: detto che è una merda, dice mi viene a cercare a casa,
0: no? Ma dopo io la taglio il montaggio, ah, metto il bip, così non si capisce, <ride> è un bip. <beep. ride> allora, invece, altra news fresca, 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 fresca perché è arrivata oggi per noi che stiamo registrando chiaramente, poi voi chissà quando lo state ascoltando. The Irishman, di Martin Scorsese, film che sta tenendo banco chiaramente da quando è stato annunciato il fatto che sarebbe stato distribuito da Netflix, non si sapeva, usciva al cinema oppure no, c'è il braccio di ferro tra gli esercenti e Netflix, sembra che siano arrivati a un accordo ma a metà. Nel senso che oggi è stato dichiarato che The Irishman uscirà nei cinema americani e eh, del Regno Unito il primo novembre, quindi abbiamo una data di, di distribuzione, nelle sale. Ci rimane 27 giorni e poi il 27 novembre entra a far parte del catalogo Netflix in esclusiva lo si potrà vedere soltanto lì. Il problema qual è? È che negli Stati Uniti le grandissime catene eh, di distribuzione come AMC, Cineplex, Cinemark, che sono quelle più grosse, un po' come le nostre The Space e UC sì, 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 per capirci, per... hanno detto che non lo distribuiranno. Perché? Perché loro non vogliono eh, andare sotto la finestra dei 90 giorni per, eh, secondo i quali la legge formalmente Justamente. dice che un film debba restare fuori dallo streaming dal suo primo giorno di distribuzione. C'è questa regola. Loro hanno detto o 90 giorni o non te lo distribuiamo. Netflix ha detto no. All'inizio voleva soltanto una settimana, 10 giorni addirittura, perché in questo modo Ma può... Che... Perché distribuendolo al cinema, soprattutto una settimana in una sala della contea di Los Angeles facendo pubblicità, sì, entro vero, il 32 dicembre può partecipare agli Oscar. Sì
2: principalmente Perché si accaniscono a non far uscire i film al cinema nei termini di legge
0: Netflix? Eh, è perché beh, chiaramente so un film di Martin Scorsese con Al Pacino, Robert De Niro, Gio Pesci, Arvi Keitel, Bobby Cannavale Io lo voglio per la mia piattaforma così se tu lo vuoi vedere devi abbonarti.
2: Ma sì, ma tanto chi ormai chi si vede Netflix già c'era l'abbonamento, non è che la gente si. se la gente Questo si. Questo lo dici
0: tu. Secondo loro no, no. evidentemente anche io io la penso esattamente come te. Cioè, ma chi è che si abbona per un film, perché hanno un film che gli interessa? Non lo so, è quello che mi sto chiedendo anch'io da mesi, anche perché f- con la questione del mese gratuito di prova, esatto, se a uno gli interessa veramente uno, due, tre, cinque film che ha quella piattaforma,
4: si fa se il mese gratuito, scarica.
0: se li vede eh, si vede quei cinque film nel mese gratuito e poi a alla piattaforma, cioè non eh. mi sembra però evidentemente loro che ne sanno più di noi hanno più di 130 milioni di abbonati al mondo la mano sul fuoco ci, secondo loro 130
2: no. milioni perché sono stati i primi e perché non ci hanno avuto concorrenza e infatti adesso vediamo eh, adesso... perché è una delle
0: prossime notizie io prossime sono news. tipo
2: Nostradamus secondo me prima o poi Netflix finirà se continua con eh, questa politica che hanno di spendere i soldi per poi effettivamente non guadagnare perché alla fine stanno sempre sotto secondo me prima o poi verranno acquisiti da qualcuno grosso tipo Disney o tipo Warner, questi qua.
0: Allora, me la butti lì e quindi ti passo subito alla seconda news della ah, settimana, eh. perché um, al D23, eh, che è l'evento dei fan Disney, dove hanno lanciato 7 milioni di, di, di annunci e di titoli e di trailer... Ma 23 fatto la... perché
2: è bucio de culo? No, non sai che... Nu-
0: eh? Cosa c'entra?
2: Eh, che si dice...
0: No, non è la smorfia
2: romana 23 bucio di culo. E non lo, io beh. sono del Giambellino
0: cioè non, no, come faccio a sapere ah, queste cose?
2: Forse ho detto sta chicca. Ma dai, ma vabbè, gli ascoltatori Quindi di Roma sicuramente sì, hanno tu non capito.
0: Magari sì, magari c'è uno dei, degli organizzatori del D23 è romano e lo ha costato, eh, ah, ma dice, gli Stati Uniti non lo sanno. Esatto, dire, no? eh, e lui lì ogni volta che ride Fernando Martellone esattamente,
4: <ride> allora.
0: Disney Plus, ma anzi scusami, Disney ma 23, Plus, perché il ventitresimo anno? No, perché si chiama D23 l'evento, ogni perché anno 23? è il D23, ma non lo so, ci sarà sicuramente un motivo ma io non lo conosco, perché mi devi mettere in difficoltà perché con mi domande? <ride> Fai <ride> bene, avrei dovuto studiare e non mi ero preparato, no in realtà non lo so, si è sempre chiamato D23, il motivo ci sarà sicuramente, non credo abbiamo sì, sì, scelto, come lo chiamiamo D23. D23? Così, boh, no magari D è Davide il 23 è allora. l'anno di nascita di, allora, di suo tipo, papà. tipo le password vedessi <ride> <su. ride> esattamente allora Disney Plus ha annunciato le sue intenzioni per la propria piattaforma streaming che debutterà a metà novembre negli Stati Uniti probabilmente Solo lo Stati sapete Uniti. già eh, Stati Uniti e a quanto so Olanda te la do per certa e altri paesi che ancora adesso non li hanno ufficializzati la cosa assurda è che ha diciamo, dichiarato i prezzi e le modalità d'uso. Allora, innanzitutto darà la possibilità di avere 4 account eh, con la possibilità di eh, streaming contemporaneo su 10 dispositivi in contemporanea
2: Beh, 10 con anni. la
0: visione in 4K, come 4K Ultra HD Dolby Vision, Dolby Atmos, il tutto a 6,99 al mese. Negli Stati Uniti il piano base del diretto concorrente, ovvero Netflix, costa 8,99 al mese e ti dà la possibilità di vedere uno streaming su un dispositivo in SD. Quindi capite che già sono, si sono mossi in maniera di... Aggressiva. Aggressivina. Aggressivina. Il problema però qual è? È la grandezza del catalogo. Perché Disney più ha fatto la voce grossa dicendo noi partiamo con 7500 episodi di serie TV, circa 500 film, che detti così sembrano tantissimi. In realtà, dal punto di vista di episodi di serie TV, il catalogo equivale al 12,5% del catalogo Netflix americano e il catalogo film al 16% del catalogo Netflix. Le percentuali diminuiscono ancora di più se si pensa che negli Stati Uniti Amazon Prime Video ha 12.000 film. Quindi Disney uscendo con 500 capite che il paragone fa, è, è un po' povero
2: eh, vabbè, ma perché escono con 500 Forse perché, perché per adesso al lancio c'erano, c'erano questi esatto sono già sparsi infatti
0: situazione. la differenza quale sarà in questo momento le cose stanno così ma a un certo punto le licenze che Disney stessa ha concesso alla concorrenza che prima non era concorrenza, prima erano esatto. dei clienti, quindi Amazon, Netflix, eccetera, eccetera. Si riprende eccetera. i film. Si riprende i propri film, che spariranno dalle altre piattaforme per andare in esclusiva su Disney. Cosa che succederà anche per tutti questi film che stanno uscendo in questi mesi nei cinema, tipo L'ultimo degli Avengers, Il Re Leone, eh, saranno esclusive di Disney+. E non ci saranno, a quanto si è capito, a quanto pare, neanche sulle tv generaliste quindi se chi di noi per fare un esempio stupido in Italia non ha visto eh, Avengers Endgame e vuole vederselo o si comprerà il supporto fisico o si dovrà fare l'abbonamento Disney+, perché non non andrà su Rai 1 non andrà su Canale 5, non andrà su Canale 8 non andrà da nessun'altra parte quindi loro rinunciano ad un introito enorme, perché pensate a quanto può valere un film del genere venduto globalmente a tutte le emittenti mondiali per tenerselo in esclusiva sempre nell'ottica di quello che abbiamo detto prima di di Netflix cioè in vista di mi faccio un abbonato in più perché vuole vedersi quel film e quindi deve abbonarsi bisognerà vedere poi tu che ami tanto questo discorso della streaming war io sono appassionatissimo a questa cosa
1: vediamo cosa succederà perché quando ci saranno troppe troppe, troppe, troppe piattaforme la gente non so cosa farà poi, Allora,
0: attualmente negli Stati Uniti è la norma. Cioè a noi europei sembra strana questa cosa, è ovvio, è fuori dalla nostra forma mentis di telespettatore. Gli statunitensi vivono così da decenni, cioè loro hanno vari abbonamenti alle tv via cavo, al Tivo, all'on demand, allo streaming, quindi, cioè, quindi sa, valutano... sai che
1: alcune cose le puoi vedere altre no
0: e altre no e quelle altre no al limite te le vai a vedere fai una serata da un amico eh, che si organi- ci si organizza perché quella sera lì tu non hai Netflix vuoi vederti Stranger Things sono otto puntate ogni due anni e per quel periodo lì fai la serata con gli amici a vederti la puntata di Stranger Things per farmi sì tempo. sì certo vediamo cosa succederà da noi perché è tutto ancora da dimostrare eh, Netflix ha rivoluzionato comunque lo t- il telespettatore italiano cioè, prima che arrivasse Netflix non, non, la situazione attuale 2019 era assolutamente impensabile anche perché credo tutto. che con, con Netflix non ho assolutamente i dati
1: vado proprio a, a sensazione la, lo scaricare i film o guardarli in streaming in pirata è crollato perché la persona ormai le, cioè, veramente, cioè, hai veramente troppe possibilità per vedere delle...
0: Allora, questo non lo so, io su questo discorso non sono d'accordissimo. Io sono dell'idea che se uno eh, scarica, scarica. Cioè se uno ha l'idea, la mentalità che sia giusto fare qualcosa di illegale come piratare un contenuto, lo fa anche se quel contenuto è disponibile su Amazon o su Netflix o sulle prossime Disney, Apple, Warner e tutte quelle che arriveranno. Non sono così convinto che la pirateria sia sia crollata, anche perché trattandosi di pirateria è un po' difficilino avere dei dati certi, quindi non so quanto la verità sia a portata di mano per valutare effettivamente che cosa sia cambiato e che cosa magari cambierà. In tutto ciò gli investimenti, per tornare a quello che diceva prima Enrico sulla questione di Netflix che verrà assorbita da qualcuno... E diciamo che Eh c'è questa probabilità. Perché quello
2: è un modello di business che va che sta andando, che va da parecchio tempo, soprattutto nella Silicon Valley, che è quello della crescita prima del profitto. Esattamente. Cioè che ci sono delle società di venture capital che finanziano, finanziano, cacciano i soldi a fondo perduto perché scommettono, perché poi alla fine finanziare, andare in borsa, cioè alla fine scommettere esatto, quando vai certo. al casino, è la stessa cosa. È sul fatto che prima o poi questi, la società che tu stai finanziando assuma una posizione di monopolio rispetto a tutte le altre e quindi allora a quel punto tu comincerai a fare, a fare profitto. Il problema secondo me, questa cosa era vera forse fino a un paio di anni fa per Netflix, ma adesso...
0: Netflix alla fine del 2018 so. aveva 10 miliardi di dollari di debito che pensavano di appianare nel secondo semestre 2020, secondo un calcolo fatto a primavera 2017 però, quando ancora Disney Plus non era stata È annunciata. Esatto adesso Disney più ha annunciato sempre tutte queste cose del D23 che ripetiamo non sappiamo perché si chiama sì, in questo D23. modo eh, che ha la faccia i... di martellone in testa esatto. la faccia <ride> di martellone ma con le orecchie di Topolino
4: <ride> immagine meravigliosa
0: eh, hanno annunciato che l'intenzione è quella di investire in contenuti originali un miliardo di dollari all'anno per arrivare entro il 2024 a 2 miliardi e mezzo di dollari all'anno ma questo Netflix? Disney ah Disney Apple TV, Apple no, tra l'altro calcolato che Disney ha già
2: un archivio di roba sterminato, che, tipo di che, 100 anni di roba. Anche perché adesso con
0: l'acquisizione Fox si è applicata eh, anche tutta la roba Fox, Fox Searchlight, FX e National Geographic, eh, ecco. quindi eh. non poca roba. Invece Netflix è partita Apple dall'anzia. ha dichiarato la stessa cosa, praticamente le stesse cifre. La cosa buffa è che Netflix a quanto pare nel 2020 ha intenzione di spendere 15 miliardi di dollari in investimento in contenuti in originali Sì. Ah. il problema è come rientra di questi di questi soldi perché eh. la concorrenza comincia a diventare veramente pesante, non è più come prima non sono più appunto in stato di semi monopolio mi viene da
2: dire che cominceranno a vendere i dati che mungono dalla propria piattaforma, se già non lo
0: fanno tra l'altro. oppure secondo indiscrezioni ma attenzione che questo potrebbe essere un mega scoop e se lo trovo da domani in poi su un altro sito so che è stato preso da qui, ciao ragazzi lo so che ci ascoltate, <coughs> oppure Netflix potrebbe decidere di investire in una catena cinematografica e cambiare un po' la propria politica. Che è quello che io avevo detto tempo fa, che quelle due
2: erano le cose, o eh, facevano una cosa del genere che tipo si cominciavano a
0: comprare le catene di cinema banalmente, magari quasi... facendo degli ingressi scontati sì, o addirittura gratis tipo non so il primo giorno di produzione gratis per gli abbonati una esatto. roba del genere fare delle formule eh, incrociate per questa
1: notizia veramente ma... re, in realtà... pare che,
0: che si stia muovendo qualcosa ah, negli Stati Uniti ma non solo negli Stati Uniti quindi adesso vediamo come funziona questa che... notizia collegata a quella di Irishman di prima secondo me la strada è quella lì perché se continuano a trovare il muso duro degli esercenti questi se la pigliano in quel posto eh? Ma
2: secondo me in realtà questa sarà a lungo termine forse anche la politica delle case cinematografiche grosse tipo la disney la warner eccetera cioè col, col fatto dello streaming ridurranno talmente sull'astrico le catene cinematografiche che a un certo punto le acquisiranno loro e a quel punto hanno tutta la filiera di produzione di un film, cioè dall'inizio fino vero, mezza, però ma... a
0: quanto sono negli Stati Uniti la cosa è vietata dall'antitrust, ah, cioè, tu non male. puoi essere eh, eh. capito, tu non puoi essere al contempo produttore, distributore ed esercente
2: eh, di, al settore intrattenimento. Basta qualcuno che cambia la legge, lo... eh, e un po' di soldi, e...
0: eh, vedi che siamo sempre lì.
2: Anche perché la Disney eh. non è nuova a queste pratiche. Esatto. mi ricordo per la questione del copyright, Tutto di Topolino polino, sì, sì fatto qualche porcata, adesso non mi ricordo. Sì, per risultato. allungarlo, per hanno, eh, chiaro,
0: sì. Sì, sì, sì. beh, guarda, non ti ricordi, ma vedi, adesso parte la, il, la super marchettona, su cinefax.it c'è un articolo che ne parla, la rubrica ah, si bene. chiama Storto d'Autore, è tenuta dall'avvocato Claudia Roggero, e ha parlato esattamente di come eh, la Disney ha eluso il copyright eh, a, a scadenza riguardante esatto. Mickey Mouse c'è cioè, proprio tutta la storia c'è,
2: c'è chi dice che tutti questi remake che stanno facendo adesso sia per rinnovare il copyright, il copyright. in alcuni personaggi. casi
0: potrebbe essere cioè, ad esempio ha parlato anche di questo in un altro articolo riguardante Dumbo spiegando eh sì. che in realtà Dumbo non fa parte non, non può essere inserito nel novero di questi progetti diciamo, fu, furbetti per allungare il copyright e la, 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 insomma, la proprietà eh. Di un prodotto e di un brand. Comunque vedremo. Per quanto mi riguarda, io non vedo l'ora che Disney più arrivi in, in Italia t- per fare l'abbonamento. In tutto poi, questo,
2: poi, il cinema e l'arte non c'entra niente.
0: Ma assolutamente niente. Questo Ma il cinema, il cinema e più. l'arte, se posso, c'entrano qualcosa ai festival, quelli minori, neanche Venezia, eh, produzioni, produzioni piccoli. Indipendenti. Esatto, le produzioni indipendenti. Allora lì sì. Nel momento in cui un film viene distribuito in sala, quello è un film commerciale, diventa industria. Sì, beh, è un'altra cosa è normale che chi fa il film
2: è perché la, vuole che l'agenza se lo vada a vedere eh, il produttore però che lo produce
0: dipende... vuole guadagnare almeno un euro in più di quello che ha speso però altrimenti non lo produci in... o sei un pazzo o sei un sì però ci insomma, deve comunque così. un filantro sì esatto
2: ci deve comunque una come ti posso dire una via di mezzo insomma che non sia solo, solo arte tipo che ne so lo specchio di Tarkovsky mm? Madonna, oppure Avengers
0: Endgame cioè tu dici che deve esserci qualcosa in mezzo, in mezzo ma, ma ce n'è di qualcosa. qualcosa in mezzo in realtà, solo che se ne parla un po' meno, Troppo fa meno poco. rumore eh, tipo, e andate, viene distribuito meno. Nest, è bravo, Nest è esatto, sta nel mezzo bravissimo. Allora io proseguo con le news, e, vabbè, del D23, non so quanto ne vogliate parlare, perché non so quanto sia roba vostra diciamo perché hanno annunciato veramente l'acqua qualunque con Keith Harrington cioè il, il, il tonno lo Stanisla Rochelle di, lo del, trono, del trono di spade che entra a far parte dell'universo Marvel che farà il Black Monikin. Knight <ride> 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 quello sarebbe nelle sue corde ah, quindi sempre Black Knight c'è sempre sì, è... lui c'ha sempre quel a fare col, col nero cioè lui proprio non si discosta da lì e poi hanno annunciato tipo il film su She-Hulk cioè lei, ah, Hulk, lei la shippo, Hulk sì, femminile. Sì,
2: sì. vabbè a fondo del barile. Beh,
0: hanno buttato là una valanga di, di, di progetti nuovi. Adesso non è che sto a elencarli tutti. Perché Però non più. potrebbe
2: essere interessante. Dipende da come dov'è. lo sviluppo. Eh, infatti, come sempre, speriamo lo con. anche mano.
0: una cosina riguardante Spider-Man per la propria piattaforma Disney più, di animazione. Co, co, aggiunto a tutto il casino che sta succedendo tra Sony e Marvel sui. Esatto. sui sui diritti, sempre quello, di quello parliamo alla fine sull'uomo ragno potrebbe essere qualcosa di interessante quel lato tra l'altro è ancora tutto da scoprire che cosa succederà, che cosa non succederà quindi poi ma anche un po lo vedremo cazzi. ma anche un po' sti cazzi è uh-huh. vero e, e invece Emma Stone l'avete vista nei <ride> panni di Crudelia de <ride> Mon?
1: Visto, no. allora, visto qualche immagine allora che senso ha una cioè, me, allora bah, cioè, guarda, allora, senti,
2: Emma
0: Stone c'ha sempre senso sì
2: appunto ecco. è, quello, è proprio quello il problema cioè il cartone dei, la carica dei 101 era sempre il discorso dei film per ragazzi che però Disney ci metteva anche il discorso horror mm-hmm. tra l'altro nella cosa che, che uscirà di Pinocchio c'è cioè tutto il discorso dell'horror dentro Pinocchio eccetera. cioè che c'era la volontà comunque anche di far provare questi sentimenti di paura ai bambini perché se, secondo me servono e secondo me anche secondo Disney anche Disney pensava che servissero Crudelia Demon in effetti, nel film la carica del cartone, la carica del non fa paura. Cioè, è tutta eh sì, così... Paura, così parla, cioè, Disney, eh, sì, eh, fa paura dei più riusciti della Disney, secondo me. Esatto, è una, una di quelle che fa più paura. Che senso ha metterci una
0: buona a fare, fare Crudelia Demon? Cioè, quella cosa là non esiste più. Eh, però aspetta, è un prequel. Cioè sono le origini del personaggio è ambientato nell'Inghilterra degli anni ottanta. Lei è mezza panchettona. Quindi, ma qualcosa di interessante secondo capito. me c'è. E poi c'è Mastone quindi sempre
2: interessante. Non lo so, ma mettici una, che ne so, mettici una delle gemelle Olsen che è tutta tossica. Che si sta squagliando. <ride> che non ce la fa, eh, capito? È più, è più fare. Cioè, è,
0: è più, sta più nel personaggio, capito? Eh, ma poi come lo vendi il film? Eh, è più realistico quindi il realismo eh, Però è più realistico, ma bisogna vedere sempre il target di riferimento,
2: eh sì. No, io eh. ovviamente scherzo, però, cioè, però non so che si perché devi edulcorare tutto? No, è come la questione che devi spiegare tutto, devi mm-hmm. anche edulcorare tutto, cioè, tipo la Maleficent a, a Tizia, ah, no, ma Maleficent, lasciamo
0: stare cioè, veramente,
2: che senso ha? Devi fare un film che fa paura, go, cioè, è tutto di plastica. Non fa paura proprio niente, perché alla fine sai che è tutto dei plastiche, è tutto
0: finto, è tutto comune. A me ma per la paura c'è gente come appunto abbiamo visto il nostro Defeo. Cioè, volendo l'ultimo di Avati, ci sono i nuovi talentini sì, no, americani. Per, per che alcuni, Aster, egg. Tra l'altro, Spill, io non vedo l'ora
2: che esca il nuovo film di Rob Zombie, che è il terzo eh, della eh sì. trilogia, anche quello, non, tra non l'altro sarà male. Mi devo rinfrescare gli altri due perché l'ho
0: visto, io ho visto tempo fa.
1: Proprio da pochissimo, ho visto il primo. La casa di
0: mille corpi è completamente folle. Sì, assolutamente. Ma senso è un... positivo. Sì, eh? sì, è, una, è un Luna Park cinematografico, secondo me. Lui ha questo stile. Unico forse sì. esageratissimo, è un pastisce di roba un sogno, un incubo. È un incubo, è veramente un incubo, bravo. Cioè è un irico del... nel senso In... che proprio sembra un senso sogno. Negativo. un incubo sì, sì, sì,
2: che c'era 31, che era stata un po' una sola secondo 31 me. non l'ho visto. Io l'ho visto, però ti dirò: non mi piaceva come era girato, tutto camera a spalla, inquadrature mm. sballottolate, non si capiva niente.
0: C'era Sherry anche lì, però. sì, vabbè, non metterlo che fai cioè una moglie del genere non eh. la metti <ride> <ride> lei è proprio cla- classica bionda o da, da, da film horror lei sì, tra sì. l'altro cioè proprio una, trovata ecco, poi un'altra
2: naturalissima di solito muoiono di solito sì. Sì. poi una naturalissima che non è ricorsa al botox ecco per esempio crudelia la puoi far fare una deformata dal botox per esempio cioè avrebbe
0: avuto più senso avrebbe avuto più senso e però tro, trovala una giovani deformata dal botox eh, allora, È che... pieno, Hollywood è pieno. Ho capito, ma non, è, non credo che Disney faccia i casting andando a vedere Instagram. Eh, è cioè... <ride> sarebbe buono no, due cose. È sen- no, Instagram
2: è senso, Hollywood ed attrici. Tra l'altro, vabbè, poi ne parleremo in un trailer che dovremo commentare dopo.
0: Ma no, adesso ci arriviamo visto, che ho visto
2: un botox allucinante che non, non mi pensavo che Cioè, non, non l'avevo ancora vista così di primo piano
0: ho, ca- ho già capito dove <ride> vuoi arrivare io. e adesso <ride> ci arriviamo non prima del micro spazio eh, dedicato alla figaggine secondo me del sito cinefax.it ovvero le rubriche una cosa che differenzia il sito da tantissimi altri nel sito ci sono articoli, news, recensioni e quant'altro, ma ci sono anche le rubriche, ovvero ogni redattore, eh, volendo, può aprire la propria rubrica personale nella quale analizza un tema, una corrente, una questione, un autore nel dettaglio. Abbiamo detto, accennato prima la rubrica Storto d'autore che parla di diritti, di copyright, tutto legato al mondo del cinema. Oggi eh, vi butto lì velocemente la rubrica L'auto che era. Devo dire, anche che, che è, cacchio eh. di nome è l'auto che era scritta dalla redattrice l'auto che era era redattrice misteriosa vuole rimanere anonima
2: la Ma macchina infernale
0: bravissimo perché eh, il nome deriva da un, da un adattamento sbagliato di una puntata di Futurama nella quale Werewolves sai che allora eh, negli, in inglese Werewolf, werewolf sì. vuol dire lupo mannano. lupo mannano nella puntata di Futurama si parlava di Werecar che era l'Auto Mannara. In realtà hanno tradotto male la, ah, la doppia bello. parola del... del <ride> esattamente, ed è diventata l'auto che era in italiano.
2: <ride> Però è figo, suona bene. Però, è e quindi
0: la redattrice che vuole rimanere anonima ha scelto questo nome come pseudonimo e parla di tutto ciò che riguarda l'adattamento e il doppiaggio. E da come scrive, da quello che scrive, si capisce che è un qualcuno di molto dentro alla questione, molto ah, dentro alla professione. Ed è proprio per questo che vuole rimanere anonima, perché potrebbe incorrere in qualche problemuccio nella sua vita professionale. A tal motivo gli articoli sono assolutamente interessanti, quindi andatevi a leggere Rubriche, l'auto che era, e secondo me qualcosa di interessante lo trovate sicuramente. E adesso tocca ai trailer. Non vedo l'ora. Non vedi l'ora. Allora, intanto eh, vi dico che due, tre, due, aspetta due, soltanto due? Ah sì, soltanto due, ne parliamo soltanto di due trailer eh, sparati fuori da questo cacchio di D23, che cosa, la domanda, adesso 20, ormai 23. mi hai messo la cosa di capire <ride> sì, perché sì. si chiama D23, non me ne ero neanche mai posto il problema, e due riguardano l'universo Star Wars che culo che culo vero Beh, guarda sì. che incredibilmente tu dirai che culo però davanti ai tuoi occhi hai innanzitutto una lampada che lo dovrebbe so, farti okay, capire in, in che casa abiti in che casa stai non so. dove ti trovi eh, lo so però <ride> e non solo perché a fianco ne hai un altro
2: Ah, attenzione
0: eh sì perché adesso parte l'aneddoto ah, allora sì. 1997 cioè tu pensa che è anzianità per, in occasione del ventesimo anniversario della trilogia di Guardia Stellari di Lucas i film vengono cioè, che è l'unica trilogia eh. bravissimo l'unica trilogia ad oggi esistente eh, i film vengono rimasterizzati ripuliti ridici... ridigitalizzati e gli viene aggiunta qualche scenetta nuova e tornano al cinema cioè evento incredibile ah, è che tra l'altro sono gli unici che adesso si
2: possono vedere questi...
0: esattamente ha fatto sparire le mancare. versioni vecchie a meno che uno eh, come il sottoscritto non abbia le versioni originali in VHS. Eh, che allora poi un giorno... però sono ultra consumate cioè le spade laser sono, sono tutte bianche. Una cosa, <ride> no, da vedere è un'esperienza però sì. adesso, che sei abituato al Blu-ray, no, no, un, al 4K. Un a tubo catonico. Esatto, bravo, no. sai che s- s- non sarebbe male come esperimento, sì. come evento da fare anche al cinema proprio. con CineFX. Ci potrei pensare come cosa, sì, Non sì. come tubo, ma come proiettore... Vabbè. Vabbè, insomma, 1997, io avevo finito da un anno le superiori, stavo frequentando la scuola del cinema di Milano, quel giorno bigio perché vado al cinema Manzoni di Milano perché c'è la prima nazionale di Guerre Stellari, che ritorna al cinema. La proiezione è alle 14, io da bravo pirla mi presento al cinema alle 10 di mattina, dicendo ci sarà un sacco di gente a fare la coda, vado lì un po' prima. Arrivo lì e non c'è nessuno il cinema ovviamente è chiuso Neanche e sono il proprietario, cioè. da solo no non c'era veramente nessuno c'era un baretto aperto lì un po' lì avanti io ho detto non vado al bar perché poi eh perdo il posto non voglio 5-10 minuti dopo arrivano due persone una di quelle due persone è esattamente Pietro Barroni <ride> il qui presente ci siamo conosciuti in quel momento e siamo rimasti in contatto quindi vedi, Star Wars ce l'ha fatto senza nascere. i
1: cellulari senza, senza i
0: social insomma.
2: uniti solo dalla malattia mentale
0: esattamente uniti dalla malattia mentale nei confronti di Guerre Stellari anche perché quel giorno siamo comunque entrati per primi al cinema ci siamo presi i posti centrali più fighi di tutti e ci siamo visti la riedizione del film ovviamente incontro che abbiamo riorganizzato in occasione dell'impero colpisce ancora del ritorno dello Jedi e eh, poi non siamo neanche più riusciti a organizzarci per vedere quelli nuovi tra l'altro per fortuna parlo, per... <ride> attenzione a me sono piaciuti entrambi quindi ah. no, no quelli nuovi cosa, ah,
1: giusto il 7 e l'8 ah il 7 e l'8 perché altri non esistono no Scusa.
0: assolutamente quelli... No. quelli nuovi quali intendete il 7 e l'8 mi sono piaciuti. ok no eh, guarda quello là lasciamo perdere cosa è successo all'arcadia quando ho visto episodio 1 che è successo no,
2: adesso ce lo devi dire c'è la lacrimuccia ma. che è successo la gente che bestemmiava, cose. Eh, scusami, mi ero, un attimo,
4: ero
0: un attimo entrato nel mood. No, credo di averlo già raccontato in una puntata. Che
4: Beh, bello. sì, no, scusate. <ride> <ride> è sempre un momento.
0: No, diciamo che a un certo punto, quando è stata nominata la parola midi-clorian, che faceva la differenza tra chi poteva essere un G di Figa e un G di No, nella sala energia dell'Arcadia di Melzo. All'anteprima nazionale, sì. di episodio 1, hanno cominciato a volare i vaffanculo. Cioè, ma sì, letteralmente, ti giuro, cioè, non sto scherzando. Eh, la prima nazionale, quindi un boato di gente vestita da Jedi, da Sigma, spade laser, eccetera, quando ha cominciato a sentire questo concetto strano di questo che gli conta i Mediclorian nel sangue, nel collo, spiegare <ride> la forza, esatto. Poi lui, insomma, questa immacolata concezione di lui, che non, di Anakin, che non ha il padre. Che non, un po' di gente ha cominciato a urlare, proprio. Ma vaffanculo! Ma che è sta roba? Ma mi di Florian di cosa? Ma che cazzo fai? Niente. Ci sono stati 5 minuti di puro delirio. Alla prima, all'Arcadia, che di solito è una sorta di monastero ma del cinema, senza... cioè non vola veramente neanche una zanzarina. Ecco, è stata un'esperienza indimenticabile. Ma parliamo del trailer di The Mandalorian, ovvero. Che
2: significa Mandalorian?
0: Mandalorian è un po' come D23, ah. non lo so. No, <ride> no, allora, in realtà dovrebbe essere la razza: una razza di pe- una, una casta. Ah, la, penso la razza al pesce. No, non la razza al pesce, una, una, una casta. Una, sì. una, ah, una un popolo! Un popolo, popolo una quale della quale fa parte casta. anche Boba Fett esatto. Allora, The Mandalorian, serie originale in esclusiva su Disney, più, e qua torniamo al discorso di prima, ultra costosa, eh,
2: veramente... prodotta
0: da John Favreau. Nel trailer si vedono personaggi tipo Giancarlo Esposito, ma soprattutto Werner Herzog. Ma perché? Io quando ho visto Werner Herzog nel trailer di The Mandalorian non ho capito più un cazzo. Cioè proprio lo ammetto, eh, ho detto ma
4: cosa sta, che sta però, succedendo? Che però, però sono i sentimenti
2: contrastanti, perché dici ma che cazzo ci fa lui là? E poi dici, però effettivamente conoscendo il personaggio... Effettivamente eh, ci
0: può stare, guarda che è qualcosa di non l'avrei mai ma, pensato, cioè non te lo puoi lui. aspettare, ma al contempo te lo puoi anche aspettare perché lui è un sì, pazzo sì, esatto. Assolutamente. In effetti, sì, però al di là di questo, il trailer, il progetto non è che mi entusiasmasse più di tanto. Il trailer è una figata incredibile, cioè, ma soprattutto lo spirito sembra quello. Antico, sì, assolutamente la, la messa in scena sembra qualcosa di ultra cinematografico ultra. e, e, e neanche troppo carino e coccoloso. No, anzi, sembra...
2: bisognerà capire se mantengono quella, diciamo, questo livello per tutta la serie oppure è solo il trailer e poi in mezzo saranno i dialoghi a non finire. Esatto, basta. e gli Ewoks
0: che esatto. compaiono così dal niente. No, i Hox. No. Eh, hai capito? Speriamo. Non lo so, speriamo però adesso di... fuori tutti esatto. <ride> mi è sembrato qualcosa di, di, di figherrimo cioè, Adesso sono veramente curioso di vederlo, ma soprattutto perché voglio vedere Werner Herzog che cosa fa? Ma perché, ma soprattutto poi a Cannes quando ero al cinema con lui, perché non me l'ha detto? Ma forse <ride> forse sono... aveva qualcosa forse da, è... <ride> di più importante esatto. da fare, dici. non lo so, eh, rimanendo invece nel clima. Eh, Star Wars sempre ha ah, questo cacchio di D23 è stato presentato lo special look dell'ultimo episodio della saga degli Skywalker cioè episodio 9 l'ascesa di Skywalker che in realtà sono tutti i pezzi dei film vecchi sì. hanno usato molti pezzi di film vecchi hanno usato tra l'altro nel montaggio ci sono 10 secondi di immagini di cose che non Boh, forse fan made e non lo so si vede Natalie Portman Ewan McGregor che però non mi pare abbia mai recitato esatto. Star Wars. Ah so no, beh, non lo so. so cosa ci sì, facciano lì, sì. ma infatti sì, sono solo 10 sì. secondi su 3 minuti, eh, quindi si vede un che... È super vacanza di un Natale cazzo. quello
2: rimontato da lui.
0: <ride> <ride> Come analogia è perfetta. È bello, è beh, in realtà ci sono anche delle immagini nuove dell'ultimo film e sono proprio quelle più, più da dire cosa. Esatto, che
2: io non... non lo, cioè... Tu, non tu, ho ma ho io quelli. sono infatti
0: curioso, Però, più che del parere di Pietro che è fan quanto me. Io sono curioso del tuo. No, vabbè, io gli ignoro.
2: <ride> non mi faccio problemi. Però so che quelli che hanno la spada crociata che, che hanno la spada laser a forma di croce sono i cattivi.
0: Sì, di, soli, quelli di solito quelli che hanno la spada rossa. La spada rossa di solito, sono, sì. Sono i
4: cattivi. Sì, e perché... quindi si eh, vede... cioè, però
2: negli altri film c'è il personaggio buono che qui ha la spada rossa. Esatto. esatto. Quindi vedi anche io che sono oh, ignorante... Era...
0: Sei riuscito a capire la, la cosa? Chiaramente sono già partite mi- miliardi di speculazioni oh, in merito io. alla cosa, chi parla di un clone, chi parla di una visione, tipo la grotta dove va esatto, Luke, che vede prima il padre e esatto. poi se stesso, eccetera, e ci starebbe anche, eh, non lo so, vediamo. Chiaramente... Mentre questo trailer Special Look mi ha esaltato tantissimo, più che altro perché ho visto le immagini di quelli che mi eh, piacciono sì. davvero, montati in un certo modo, con una musica nuova, eccetera. E non lo so io credo di averlo anche già detto a Paolo non capisco che cosa ci sia di quei cacchi di tre film che mi, ha, che, che mi sia rimasto così dentro Che
2: li hai visti da piccolo li ho visti da piccolo li ho visti da piccolo
0: tutti insieme cioè io la prima volta che ho visto Guerra Stellari è stata anche la prima volta in cui ho visto L'Impero e Il Ritorno Li ho visti tutti e tre di fila una notte che hanno fatto la maratona a Capodanno io ero bambino <ride> Ho visto l'inizio con questa scritta che andava in obliquo, sì. ho detto che cazzo è, che è una roba strana, ho ho poi un magari quando ero bambino non ho bing, proprio detto un... che cazzo è, però insomma sì, il concetto era quello, e, ba- e non mi sono staccato di lì per, non so, credo, otto ore di fila. Binge watch eh. at fatto. fatto, un binge Ho fatto un binge watch prima che esistesse il termine binge watch, esattamente. Ma la cosa divertente è che mia mamma era andata a letto, era capodanno, mia mamma era andata a letto che io ero lì che guardavo il film e poi mia mamma si è risvegliata che io ero ancora lì che vedevo la fine <ride> del ritorno e che cazzo fai sveglio ancora questo, guarda cos'è questa roba e basta da lì, sono impazzito e quelle immagini, quelle musiche ancora mi colpiscono ed è una roba strana, cioè non lo so. Non, non, non mi sono mai psicanalizzato forse. Il fatto che sia ma... da
2: piccolo può darsi che influisca e poi sì. eh, no, ho visto tante e cose da che piccolo, piccolo ma non mi sono rimaste così fatti, tanto. erano fatti bene, cioè
1: per l'epoca erano fatti molto bene. Seguivano eh, poi proprio la classica il viaggio, il viaggio dell'eroe, certo. la fiaba, la favola. Sì, quindi. esatto.
0: Vabbè, comunque, vediamo, vedremo questo non, episodio non 9. Istante,
2: cioè non segua, io non sono un detrattore della prima trilogia, sono buoni i film per ragazzi, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, sono bei film per ragazzi, non capisco ecco, tutta l'isteria che c'è stata dopo, e vabbè poi il genio di Mel Brooks che ha già capito che poi tutto il resto è stato fatto per i soldi Vabbè, perché no, per beh, le spaziali
0: in realtà già ha subito il secondo è stato fatto eh, per i eh, soldi esatto. cioè quindi figura cioè dall'inizio però t- e dall'80 che li fanno sì, per soldi sì, però figure, comunque sì. c'era,
2: c'era un'etica in quello che si faceva
0: mm, sì Più insomma, non lo so perché il primo fi- cioè Guerra Stellari in 77 ha re- letteralmente sì, quello... cambiato le sì, cose sì, anche sì. soprattutto da quel punto di vista è il primo film che ha fatto un miliardo di... di- e non sto scherzando dicendo miliardo perché non siamo tanto lontani dalla verità, di, di soldi con i pupazzi, cioè con i gadget sì. legati al film, che era un filone che nessuno si era mai calcolato prima. Quindi anche da lì fai i film con dentro delle robe che poi sono pupazzabili. E già questo cambia le cose, mm. che è una delle maggiori critiche che si muove a Rizzorno sì. dell'Ogedi con gli Ewok mm. e le varie sì. cose, insomma, proprio fatti fatti per diventare peluche il giorno dopo all'uscita del cinema da regalare ai bambini. Vediamo cosa succederà a metà dicembre, torna J.J. Abrams in regia, è l'ultimo capitolo di questa saga eh, ormai 42enne, e chissà che cacchio sarà, come la concluderanno, tanto gente che criticherà ferocemente ci sarà per forza, ma ormai ci siamo abituati. Altro trailer, che è quello a cui si riferiva Enrico, prima di arrivare a quello interessante, volevo sentire da voi due parole su Bombshell. A me il trailer è
1: piaciuto un casino. Oh! Un casino perché è il tipo di trailer che piace a me, ovvero un cortometraggio, una scena. Il, il trailer di Bombshell è un cortometraggio, nel senso che succede qualcosa che inizia finisce finisce con una battuta che dà una chiusura di Nicole Kidman si capisce di cosa si parla no io non l'ho capito no? non no. l'hai capito? non sai neanche no, la io storia
0: visto, no, eh, non però storia. è vero chi, chi, chi non ha seguito la notizia e chi soprattutto non vive negli Stati Uniti okay. lo svelamento di quando si apre l'ascensore e lei esce dall'ascensore con la scritta di dove ci si trova non racconta molto Brevemente è la storia dello scandalo che ha seguito, che, che ha coinvolto il capo di Fox News per una questione di molestie sessuali. Ok. E quindi sì, si racconta, e lei che
1: dice, It's hot here, eh, ed esce. E a me è proprio il tipo di trailer che piace, perché è un piccolo gioiellino al all'interno di un film no? cioè... sì, sì, è fatto, sì, quello mi ha colpito il Perché... fatto che non sia
2: le classiche scene montate esatto, è un cortometraggio sì. però io ci ho visto molto uh, autoreferenzialità a li- livello delle attrici mm. cioè che sono tre attrici famose ognuna di una generazione diversa che stanno là, si confrontano a quanto siamo fighe
0: dici? Mm, sì. eh, però in realtà qua sembrano dovrebbero essere almeno pare che siano tutte e tre vittime. ognuna con un modo io, diverso di affrontare la cosa, penso
1: la storia l'ho intesa in quel modo là. Mm. Ora io ti ho detto la cosa che mi ha colpito è perché effettivamente se tu guardi questo, questo trailer ti accorgi che è un trailer diverso da tutti gli altri trailer. Sì, sì, però ecco, secondo me sbaglia
2: nel dare per scontato che tu conosca la storia vera. Okay.
0: Ma infatti più che trailer questo sarebbe più definibile teaser esatto proprio perché ti fa vedere una, una, una piccola scena del film senza raccontarti nulla senza dirti niente di più non lo so io sono molto curioso anche perché come dicevi tu prima anticipando la cosa c'è, 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 c'è molto botox c'è molto botox <ride> c'è, c'è del botox in questo ascensore <ride> Soprattutto da parte di Nicole
4: Kidman
0: <ride> Nicole Kidman ma anche Charlie Steron Chiaramente è, è trucco, truccata, è, robe pro, prostetiche, ma anche, anche su Nicole Kidman secondo me, non è soltanto lei che va bene, ok, si è un filino rovinato ultimamente, però dai dai. nel film credo che l'abbiano truccata, Dì, non sì. è proprio ma Se avessero be, dai, sì.
1: scelto Meg Ryan dovevano più truccato.
0: Eh Sì, anche Melanie Griffith, insomma, che sono due che ci tutte, hanno dato due, tutte dentro. Tutte probabilissime crudeli a demone, <ride> sempre per no. tornare alla sì, sì, questione sì. di prima. E insomma, Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, come hai detto tu, tre generazioni fondamentalmente di di bellezze hollywoodiane, tra l'altro due australiane e una sudafricana, questa cosa è abbastanza simpatica da, Mm. da notare per un film che parla spudoratamente di una storia statunitense. So, sono finite le bellezze californiane, insomma, che una vabbè. volta la facevano da padrone, vabbè. Bombshell arriva nei cinema, non mi ricordo quando, ma credo quest'autunno, non dovremmo essere molto lontani, esattamente, arriva a dicembre, da noi arriverà, credo, in primavera. Io sono curioso anche perché il regista è Jay Roach, e, e di solito, insomma, non so se conoscete Jay Roach. No. No. Ecco, eh, l'ultimo film che ha fatto è Trambo, quello che racconta la storia vera di Donald Trambo, lo sceneggiatore di Hollywood ah, che è stato messo nella lista nera, interpretato al cinema da Brian Cranston, ma soprattutto è regista di Austin Powers. Ma che delitto! <ride> Quindi voglio vedere che cacchio fa con una storia squisitamente seria. politica e seria. Vediamo che, che taglio gli dà, magari non è neanche così seria come potrebbe essere in ogni caso La butta in vedremo manca poco ma è uscito improvvisamente senza dire un cazzo a nessuno Così dal niente il trailer di El Camino a Breaking Bad Movie ovvero il sequel della serie più acclamata degli ultimi dieci anni pure è più un teaser, un trailer, è quello più è molto poco. teaser perché vediamo un personaggio interrogato dalla polizia e nient'altro eh. però arriva eh, ecco ma perché io non me le segno le cose comunque arriva mi sembra l'11 ottobre sì l'11 ottobre su Netflix, chiaramente non esce al cinema questo, ah, anche okay. se è un film, il sequel di Breaking Bad, che uno dice, ha senso? No. Ecco, perfetto. Allora, passiamo alla... <ride> no, non lo so, sai? Perché io avrei detto no anche alla, si- alla serie prequel di Better Call Saul. Cioè, quando ho ah, detto, okay. ah, facciamo una In serie prequel no, 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 sul ricardare... personaggio di, di Saul Goodman, e a quel punto, a quell'epoca ho detto... ma. Ma so. quella era
2: una cosa totalmente diversa in
0: realtà io la sto seguendo mi sta piacendo tanto quanto Breaking Bad e dicendo una piccola bestemmia secondo molti per certi versi mi piace anche di più c'è meno azione chiaramente non c'è un personaggio forte come quello di Walter White ma se Breaking Bad in 5 stagioni parte tipo Diesel cioè dalla prima stagione sì. è un, un crescendo di qualità di, di coinvolgimento e di struttura Better Call Saul chiaramente essendo di, derivativa e essendo arrivata dopo parte immediatamente a quella mm. de, l'asticella è già subito lì mm. fin dalla prima puntata e tiene tutte le stagioni raccontandoti di tuve, perché lui è diventato Soul Goodman l'ultima stagione arriverà l'anno prossimo le riprese sono iniziate il mese dopo che sono finite quelle di questo film secondo me ci sarà qualche collegamento interessante mm. io, boh, sono curioso di vedere il, il destino di Jesse Pinkman, comunque a scrivere c'è sempre mm. Vince Gilligan che per adesso non è che ha fatto cazzate vediamo se okay. è brutto tanto non ci perdiamo nulla cioè Breaking no, Bad rimane esatto. lì sì, sì, non, non è che si rovina Non penso
2: sì. c'è gente che si fa l'abbonamento a Netflix
4: per,
0: per, per il camino per tornare sempre alla cosa di fatto. prima non lo so se gli analisti Netflix sarebbero d'accordo con te. Se
2: gli algoritmi più. Gli cosa... algoritmi.
0: Sarebbe comunque una cosa interessante da vedere quanti abbonati fanno nel momento in cui esce qualcosa di nuovo, di grosso. Tipo la terza stagione di Stranger Things, che era ultra seguito, eccetera. Il giorno in cui è uscita. Quanta percentuale di abbonati è cresciuta in più quel giorno lì? Secondo me non tanti.
1: No? Secondo me non
0: tanti. Dici che non, non cambia molto. Ma perché chi seguiva Stranger Things si era già abbonato secondo
1: mm.
4: me.
0: vabbè, comunque vedremo un altro film interessante che sta per arrivare non conoscevo ma sono molto contento adesso di conoscerlo è The Report con un meraviglioso Adam Driver attore di, del quale sono già fan lui che, è bravissimo è clamoroso lui è eccezionale ma è, è, è bravissimo sempre sì, come sì. fa? Sì. come clamoroso. fa? È... Uh. non lo so, lo vedi appunto in Star Wars è bravo a fare quel personaggio lì lo vedi in eh, Lucky Logan e mi è piaciuto un casino l'ho visto in Black Clansman è meraviglioso Eh, l'ho visto un altro Eh, film film che ha fatto il film di Jarmusch è forse l'unica cosa che mi è piaciuta in quel film a me non Eh, mi è piaciuto eh, abbiamo già parlato mi dispiace mi è piaciuto quasi per niente purtroppo un insieme di sketch vabbè comunque (ride) ma è bravo anche in quel film lì in questo film lui eh, da quanto ho capito è un giornalista che no un polizio- è un poliziotto è un è un poliziotto giornalista è, è un gi- vabbè, un, com- giuliziotto. un giuliziotto. è un polizista è un che, in ogni che- caso cosa sei molto- Adam ma hai ricordato molto
2: il caso Spotlight Sì Grafio. beh c'è cioè qualcosa Carino.
0: di quel che- genere della guarda
2: The Post quello un sì una via di mezzo la The Post e il caso Spotlight No
0: in realtà è uno stigista del-, del governo Ah. che indaga su eh, le, 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 quello che ha combinato diciamo, la CIA post-11 settembre, ah, con è. esattamente torture. detenzioni, interrogazioni, torture, omissis nei rapporti, come chiaramente si vede anche nel trailer, trailer che diciamo, svela un po' le intenzioni immediate del, del, del racconto del film perché va a cancellare proprio con i classici, classici omissis dei documenti segretati, poi divulgati, che rimangono con le parole cancellate, il titolo del film si vede che è The Torture Report, ma poi la parola torture viene cancellata, il film si chiama soltanto The Report, quindi diciamo che parla di cose belle pese.
2: Sembra interessante, infatti.
0: Sembra interessante. L'ometista però eh... mi
2: pare di conoscerlo
0: no il regista adesso te lo dico il regista si chiama Scott Z. Burns tra l'altro film scritto da lui stesso è lo sceneggiatore di, ah, di, 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 di The Laundromat l'ultimo di Steven Soderberg di The Born Ultimatum Ma che, film, che non c'entra assolutamente niente e di Contagion film di Steven Soderberg che io vidi alla mostra di Venezia quindi diciamo che amico di Soderbergh è un amico di Soderbergh però passa molto di genere in genere perché insomma action legal dramma thriller sì un, diciamo vediamo quanto sarà spettacolarizzata la cosa quanto potrà essere reale non lo so se gli Stati Uniti sono pronti per affrontare certi eh temi beh, ancora
2: sono passati quasi vent'anni
0: eh però Bello insomma col Vietnam vi è... ci hanno messo un po' e guarda che cos'era
1: ma loro sono molto bravi ah, a usare il cinema come metodo catartico. per. per, ah. per mm. uh, di solito ries- riescono a fare qualcosa sempre di non troppo edulcorato. Perché dipende, dipende chi e quando. È eh, esatto.
0: Così. Io sento sinceramente la mancanza di un autore come Oliver Stone nel cinema hollywoodiano degli ultimi anni. Cioè non c'è più. Anche perché l'hanno, anzi, hanno fatto no, in modo che non ci fosse più. Chi, chi non sta vedendo... Quello che ho fatto, ho fatto il gesto di accantonamento, perché sì, proprio... Va in
2: giro a fare un po' di interviste,
0: in lui aveva fatto l'intervista a Castro <ride> sì? e a Putin. Sì, eh, però, però anche lì, anche gli ultimi film non l'hanno praticamente neanche no. distribuito. Cioè... Eh. Non lo so quanto un film di un autore di questo tipo, con un attore di questo tipo, con At- Annette Benning. quindi comunque un cast importante di primo piano, possa dire questo Che mi chiedo.
2: dipende eh, Dipenderà tutto dal regista, vediamo.
0: Regista che è anche sceneggiatore. Che è anche
2: sceneggiatore. Di più. Cioè, questo è un film pure che avrei visto in mano, bene, in mano a Fincher, per
0: esempio. Bravo, sì. Sembra molto un
2: film da Fincher. Boh, vediamo se il regista è all'altezza.
0: Speriamo. Il titolo comunque sembra un argomento
2: interessante.
0: Eh sì. L'ultimo trailer invece della settimana che mi ha incuriosito e quindi l'ho buttato dentro in scaletta è Villains. E mi dice: che cacchio è Villains? Voi l'avete visto il trailer? Sì, sì, sì perché sì. avete visto la scaletta? Che ne pensate?
2: Ma
1: mi sembra un po' una paraculata.
0: Dici? Ah. No,
2: sì. Sì.
1: Sembra Edward Norton che recita uguale a quando ha fatto schegge di paura.
0: No, Villance. No,
1: Villance è quell'altro.
4: È delle... quello dei
0: cattivi che non sono ah. cattivi perché trovano due molto più cattivi di loro, con uh, qualcosa di segregato vero, vero. giù in cantina. Sì, Ma infatti molto... non è questo l'ultimo, c'è ne un altro che è un po'.
2: Beh, infatti mi sembra un po' Poser, cioè, sai quei cattivi che. che... Sembrano cattivi perché dicono: ah, guarda, quanto siamo cattivi! Sì, perché tipo, è una cosa tipo che odio. Science tu sei bravissimo. Era l'esempio <ride> che stavo
0: dicendo anch'io. Cioè, siamo, no, ca- siamo, siamo cattivi, siamo e e Però non li caso. vedi mai fare qualcosa esatto. di cattivo. Ecco.
2: Poi che magari che ne so, ti fai un giro a scampia, e
1: magari <ride> vieni cattivi. Idea.
0: Vedi. Non lo so, a me è, boh, incuriosiva. Bill Skarsgard
1: eh, eh. No, eh, ha tutte le caratteristiche per diventare, se poi, visto dal trailer diventare un film uh, cult per i teenager
2: ma mi sembra la solita tarantinata che però di tarantino non c'è un cazzo
0: eh, vedremo, non lo so vediamo. Secondo sì, me curiosisce come... A me no. come situazione, no mi incuriosisce
2: di più report
0: e invece motherless brooklyn ti incuriosisce? non è
2: tantissimo eh là pure rischio sola rischio sola? Rischio sola è eh, perché è scritto da no diretto da edward norton Sì che anche fa anche scritto. Il protagon- anche scritto e fa anche il protagonista esattamente che sì. ha la sindrome, di che la sindrome di Tourette quindi è il classico film che uno si scrive a dire guarda quanto sono bravo a recitare in realtà
0: però è preso da un romanzo la eh. sceneggiatura non è originale lui l'ha semplicemente spostata sì, indietro è... perché il romanzo è ambientato nel, nel, nella nostra epoca lui l'ha, l'ha portato a New York negli anni 50 per dargli questa veste magari un po' più noir il cast di primo ordine, perché oltre a Edward Norton c'è gente come Alec Baldwin, e Bruce Willis no, cast... e William Dafoe. Tra l'altro, io non voglio sapere quanto cazzo hanno sclerato su quel set, perché sono <ride> tre di questi quattro nomi hanno un carattere notoriamente abbastanza di merda. Quindi sarebbe curioso vedere dei dietro le quinte.
1: No, e come dicevo prima, accennando qualche secondo fa, Edward Norton sembra che reciti come quando recitava in Schegge di Paura che è il suo primo film esatto eh. molto simile
0: Boh, non lo so io il trailer ho visto in lingua originale lui mi sembra eccezionale per lavorare sto figliolo ha avuto appunto bisogno di scriversi prodursi un film da solo perché sennò eh, ormai più nessuno lo fa lavorare col caratteraccio che ha e con la mania che ha di riscrivere le sceneggiature degli altri senza dirlo a nessuno ah, ecco. e presentarsi sul set con i copioni dicendo ecco i miei nuovi dialoghi con la gente che dice, ah non lo sapevo questa cosa Sì, l'ha fatto su red dragon l'ha fatto su frida L'ha fatto più volte, anche su Hulk, perché l'hanno tirato fuori dal progetto Marvel per quello, perché faceva i cazzi suoi. Tra l'altro non è neanche iscritto, a questo punto credo sì, sia iscritto nel frattempo al sindacato sceneggiatori, negli Stati Uniti è obbligatorio far parte delle, delle guild e quindi quando lui aveva scritto le altre sceneggiature non, lo ave, non era stato accreditato si era pure incazzato e gli altri dicevano Ciccio, non, non puoi quindi che cacchio fai non lo so a me questo Motherless Brooklyn interessa molto La, l'ambientazione è comunque una roba che, che mi piglia bene comunque New York anni 50 sì, un po', un po gente con i ca- cappelli impermeabili è sempre sembra un figa. po' patinato però. Mm, però è un po' Chandler non Chandler di Friends sì no anzi, sì, okay. avevo capito. un altro Chandler
2: però poi boh, il rischio Rayman è dietro l'angolo.
0: Ah, in che senso? Aspetta, approf- approf- approfondisca il tema, Tribuzio.
2: Perché Rayman vabbè, è il film classico che uno si ricorda eh, Dustin Hoffman che faceva l'autistico, però effettivamente il film non è che ti lascia altro.
4: Mm,
0: ok, ah, ok. Ho cioè, ti Cosa ricordi la dire? performance certo. dell'attore sì. e basta. E, basta. So, e la film. discesa con la scala mobile di lui e Tom Cruise che sono vestiti uguali esatto,
1: c'è tutta la gag naturalmente anche su tutte queste cose qua anche dentro no, troppi thunder, no? ah Pony sì, Jack, eh sì,
0: esatto never, ne, never, full, never, be a, no, never go full retard esatto, <ride> eh. non devi mai esagerare eh, you m- m- make me happy questo era Ben Stiller che faceva Simple Jack esatto. vabbè comunque al di là di questo eh, direi che ma basta abbiamo finito i trailer no abbiamo finito i trailer eh, ragazzi. Si, si è fatta una certa eh sì allora direi che posso concludere dando eh, tre appuntamenti anzi due appuntamenti e mezzo innanzitutto mi rivolgo agli ascoltatori di Brescia e dintorni se vi va Domenica, 1 settembre, c'è la serata del Brixia Film Festival, il Brief, festival di cortometraggio internazionale, nel quale verranno presentati 12 corti da tutto il mondo che sono stati selezionati da un'attentissima e selezionatissima giuria, della quale faccio parte. Eh? Sì, sì raccomando. <ride> no, eh, al di là di questo è stata un'esperienza spettacolare, è la prima volta che faccio il giurato di un festival cinematografico mi sono divertito un casino, ho visto una marea di corti la cosa più difficile è poi valutarli e votarli, poi una volta che arriva la selezione ci saranno i 12 che sono stati diciamo valutati migliori da parte della giuria e poi le premiazioni al nuovo cinema Eden di Brescia, domenica 1 settembre l'ingresso è libero, se siete da quelle parti fate un salto, magari ci facciamo pure due chiacchiere. L'altro appuntamento è per invece il Mh, venerdì 20 settembre perché Cinefex.it con Movie Day riportano al cinema Harry. Ti presento Sally, che ah, so eh. che è uno dei film preferiti di Enrico. È, <ride>
2: <ride>
0: è bello quando ti prendo infatti, così, non troviende. Infatti, infatti, ti dirò lo scoop, io non l'ho mai visto. No, e allora finò la prima volta sul grande schifo. È uno mia, dei motivi. La mia pigrizia mi ha premiato vedi fantastico è uno dei, dei, degli scopi di Al Cinema con Cinefex, cioè far vedere a gente che non l'ha mai visti film cult generazionali di anni fa che per un motivo o per un altro magari uno non ha visto e magari farli rivedere a quelli che li amano ma non li hanno mai visti sul grande schermo il motivo per
2: un altro è che a me mi sta sul cazzo Billy Crystal No, non mi puoi <ride> dire questa cosa
0: io lo adoro le edizioni degli Oscar presentate da lui le ritengo ancora oggi le migliori di tutte. Sono indecenti. No, ma lui è simpaticissimo. No, lui pure è un altro Botox. Pure, pe- non adesso sì, però nel, quando è uscito il film, l'89, no, no. Beh, infatti lo vedi. Adesso, Suo beh, personaggio è un maestro di vita per me. Cioè, Harry è Burns proprio mi ha insegnato tante cose sul mondo e sulle donne. Eh, allora, Conto che io avevo 12 anni quando ho visto il film. Quindi, ah, so. ok, quindi, eh. per, per, vabbè, E non c'era internet, quindi le cose sulle donne non le potevo imparare come i no, 12 anni di oggi. no, su Rete Capri. Eh, bravissimo. <ride> o su Italia 7 Gold. Cin 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 cin. Ricoprimi di mano. Ah, sì, perché che. sei più vecchio. Esattamente, bravo. <ride> Comunque, 20 settembre, ore 21, eh, mare culturale urbano, via Gabetti, Milano. Andate su movidei.it a beccarvi l'evento e a prenotarvi il posto perché poi finiscono e succede come l'altra volta che abbiamo purtroppo dovuto mandare via della gente. Film in originale, silent movie, grande schermo, sottotitoli. Dopo il film, momento CineFX dal vivo con il sottoscritto, registrazione della puntata podcast con me Paolo e alcuni ospiti chiacchiera tutti insieme e poi ci, ci facciamo anche una birra e vabbè è il caso di chiudere se avete voglia io la butto lì eh, ci sono i macchianera awards nominateci se, se vi va se non vi va fatevi fate va. nominate qualcun altro cioè, tanto siete liberi di fare non è che se sono io che vi fanno, obbligo a fare delle cose
2: hanno ancora senso i macchianera awards nel 2019 perché no? lasciamo con questa domanda
0: così esatto rispondeteci nel post di questo podcast che state ascoltando e come sempre grazie per averci ascoltato se non siete ancora iscritti vi preghiamo di farlo e lasciare una bella recensione a 5 stelle per aiutarci a diffondere il nostro magnifico podcast queste sono le cose che scrive Paolo sulla scaletta e che io mi trovo come un cretino a dover leggere pedissequamente. mi sento veramente stupido per... perché scrive. poi si sente che le sto leggendo no, e che le ha scritte le qualcuno... perché
2: sono naturalissime,
0: <ride> e si sente che le ha scritte un altro cioè è veramente <ride> brutto a questo punto invece di oltre a recensire e eh, a commentare Rispondete alla domanda di Enrico sui Macchianera Awards, secondo me hanno senso, Io sono un so, bel incontro. Io sono venuto ospite ehm.
2: apposta per farmi dei nemici.
0: Direi che è il caso di chiudere questa puntata 29 del CinefX Podcast, potete seguirci anche su Instagram come at cinefax.it, at Enrico Tribuzio e at Pietro Baroni, credo di averla sì. detto giusto. Anche Ed forse Paolo la ce sei, ma sì, mare
2: Tipo Troy McClure, forse mi conoscerete per la recensione dei tre moschettieri. Ah, bravo, la penultima, la penultima missione, missione. l'ha scritta visto che, lui. visto che è riuscita recentemente. Eh sì, era il compleanno di Favino, mi sembrava giusto. Ah, giusto, giusto ricordarlo per, <ride> per, per la sua prova peggiore. No, in realtà
0: ho anche ribattuto quella del traditore, che è sempre tua. Che è la sua prova migliore, eh, e quindi vedi? questa
2: fa riflettiamo su questa cosa come è possibile che a distanza di sei mesi è uscita la peggiore prova della carriera di Favino e la migliore
0: probabilmente l'ha fatto apposta lui per fare per bilanciare l'anno così ha detto non ho fatto niente cioè, non sono né migliorato né peggiorato uguale a prima cioè finché è equilibrato quello prima quello che fa l'attore è il regista oppure quello che fa il regista sa perché si chiama D23 con questa cosa chiudiamo <ride> così <Cotto circuito. ride> Esattamente. Ci sentiamo alla prossima, un caro saluto dal sottoscritto, un caro saluto da Pietro Baroni.
1: Ciao ciao, Grazie Un caro saluto invitato.
0: anche da Enrico Treguzio. Ciao. E ci sentiamo alla prossima. Ciao Ne. Che poi chissà perché cazzo si chiama D23. Io questa cosa adesso andrò.
4: Ah, tu dici ciao ne o ciao ne no ciao virgola
0: ne ah, molto ehm. milanese come sì, come. ma
4: secondo me ciao
0: ne scusate alcuni dicono Perché, no, 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 ma no ma di pure, di pure, no. di pure. tanto ormai abbiamo se secondo me
4: ciao no. ne è nato da ciao ne e poi
0: l'hanno unito no non oh, credo ciao ne proprio ciao ciaone". ma chi è da dove fuori ciao ne ne non ne ciao ciao ne lo dico quella quando sono piccolo poi molti mi dicono è
4: torinese no è milanese cazzo ne poi torinese è arrivato dopo comunque è stato diverso